1: 3 de la tarde, 3 minutos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá Cecilia Domínguez y les doy la bienvenida a Contacto Digital. Hasta las 5 de la tarde les vamos a hacer compañía en Radio Rivadavia. Y no estoy sola, aunque sí en el estudio. Si sí, nos están viendo eh, a través de YouTube, me ven a mí sola, pero mis compañeros están conmigo, por supuesto, en este sábado. Lindo sábado a la tarde y voy a saludar al primero de ellos, Alejandro Alfie. Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Ale? Bien,
2: bien, va bien. En realidad estoy acá en mi casa bajo los efectos de la vacuna que me di ayer. ¿Tercera dosis? Tercera dosis, sí, la primera de refuerzo. Sí. Y. Bueno, acá. ¿Qué efectos? Digamos. Ale,
1: ¿qué, ¿qué te generó la vacuna?
2: No, una noche tremenda. tremenda. ¿Ah, sí? En realidad, a ver. La vacuna y que, viste, cuando uno está bien, como que mucho no te cuidás. Sí. Entonces yo anoche me fui a, a la cancha de Atlanta sí. con uno de mis hijos a ver el partido. Ah. Eh, Juega Atlanta contra Independiente Rivadavia de Mendoza. Sí. Y hacía un frío tremendo. imagínate dos horas al aire libre. Eh, nada, anoche... Eh, jugó de 8 a 10 de la noche, pero yo como me sentía bien, ¿viste? No, no quise cancelar eso que había organizado este, para ir ahí a la cancha y no después cuando volví a mi casa estaba con chucho de frío.
1: Bueno, viste que en la... un primer momento eh, la recomendación era el día que te pones la vacuna trata de no hacer actividad física o no eh, hacer mucha fuerza, sino que sea un día eh, tranquilo, más allá de que puedas seguir con tu vida cotidiana, eh, que sea un día tranquilo. Tal vez fue mucha actividad junta.
2: Sí, porque aparte me fui a trabajar al diario a la tarde. Claro. Es decir, la verdad es que yo seguí con mi rutina como si no hubiera ocurrido nada. Y no, pasé una noche tremenda y me desperté ahora hace un rato con chucho de frío, un desastre.
1: Bueno, pero te tenemos del otro lado, hasta las 5 te queremos ahí, Ale, con toda acá la energía. estamos, acá. Para Contacto Digital, lo vamos a saludar porque vamos a viajar un poquito a Córdoba, a mi tierra. Nos vamos a ir a saludarlo a Córdoba Capital, a Gastón Reutberg, que está, eh, estuvo en el Congreso de Periodismo Digital eh, de FOPEA, no solamente participando, sino también moderando un panel. Gastón, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? Ceci, Ale, ¿me escuchan bien?
1: Te escuchamos perfecto, perfecto. como si estuvieras bueno. acá al lado.
3: Qué bueno, bueno. La verdad que sí, Ceci, estoy acá en tu tierra. Eh, eh, bueno, el Congreso de Fopea es una sí. de las citas más importantes del periodismo. Ya periodismo digital, en realidad, es, es un, algo medio de modé. Es un congreso de periodismo, porque hoy el periodismo tiene mucho foco digital, o sí. casi todo digital, independientemente si es la radio, la tele, eh, y los diarios, eh, colegas de todo el país, eh, interesantísima participación sobre los temas que hoy preocupan a los medios, a los periodistas, a todos los que hacemos comunicación en diferentes plataformas eh, y bueno, Córdoba está bárbaro y es un día sensacional, es el día del Cuarteto, según me comentaron acá Sí, es hoy, hay mucha, sí Hay mucha actividad en la calle, sí,
1: sí Sí, sí, muy, eh, muy linda Córdoba siempre y recibe muy bien a la gente que la va a visitar, eh, pero más allá de, de hablar de, del Congreso de Periodismo de, de Fopea, porque en un ratito también vamos a seguir con ese tema, eh, empezamos este programa con una noticia que ya eh, desarrollaron nuestros compañeros eh, antes, en el programa anterior, el pedido de renuncia de Alberto Fernández al ministro de Producción eh, Culfas, y quiero que... que Ale, eh, si querés hacer alguna reflexión con respecto a esto, después de, del reencuentro eh, en el día de ayer de la preside del presidente y la vicepresidenta, eh, un reencuentro después de casi 100 días, después de tres meses de no verse, de las internas, de los dichos, declaraciones, idas y vueltas, eh, se encontraron y hoy las repercusiones también de parte de ese encuentro por las declaraciones de, de la vicepresidenta.
2: Bueno, a mí me parece que claramente se profundizó la interna en el gobierno. Es decir, muchos decían que se iba a solucionar todo cuando se encontraran Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero lo que demostró el encuentro de ayer sí. es que, en realidad, es la primera vez que la vicepresidenta sale a cuestionar directamente por los ataques a funcionarios del propio gobierno. Es decir, antes se decía que eran eh, funcionarios que no funcionaban, los definía ella. Sí. Ahora directamente salió a acusar que desde el propio gobierno la atacan, les hace, le hacen operaciones políticas en su contra, sí. y bueno, y esto provocó ya la primera baja, que es la renuncia, eh, o el despido en realidad, sí. de Matías Culfas, sí. un albertista, podríamos decir, de la primera hora, que era alguien quien Alberto Fernández... Estima mucho y no se quería desprender. Obviamente que cuando Cristina Kirchner salió a apuntar directamente contra él, eh, no tenía muchas opciones porque si no era directamente romper el frente de todos con Cristina Kirchner. Gastón.
3: Sí, eh, un poco en sintonía con lo que decía Alejandro. También me quedo con la idea de que finalmente Alberto Fernández usó la lapicera en el sentido de lo que quería Cristina Kirchner en algún punto. Eh, tal vez uno hubiese pensado que Cristina le pedía que usara la lapicera para otras cuestiones, pero evidentemente eh, bueno, aquí hay, hay, hay algo que iba a, a traer, digamos, mar de fondo tomó una decisión que creo que mm, lo debilita sinceramente creo que lo debilita porque se termina siendo un hombre de, de su riñón, uno de los que le quedaban digamos, de su grupo de confianza sí. en el equipo de ministros y eso de algún modo va delineando cierta luz verde a las cuestiones que pide la vicepresidenta, con lo cual también se debilita él en cuanto a su posición de primer mandatario, y vamos a ver si esto trae también eh, a futuro un tema, digamos, si yo fuera Martín Guzmán en este momento estaría ciertamente preocupado, porque creo que más allá de cómo se puede haber comportado Culfas en el sentido de haber filtrado, haber hecho alguna campaña en función de lo que dice la, la vicepresidenta, Creo que acá el, la, el punto en cuestión es que hay hombres de Alberto Fernández cuestionados por sectores de la coalición de gobierno y esto puede terminar en una crisis más profunda en el gabinete, por ende más debilidad para el presidente. Sí. Así que eh, esa es un poco mi visión. Yo los tengo que saludar y me tengo que ir porque me están cerrando el lugar acá.
4: Bueno. Me pido mil oh. disculpas.
3: Eh, pero bueno, nos vemos seguramente con mucho más tiempo el sábado que viene. Y, sé si un gran programa. Ale. Ale, que te recuperes. Me toca también el segundo refuerzo de la vacuna el martes. Espero que no me pegue mucho. Así no, que... no,
1: no. Cuídate, Gastón. Cuídate. Una de las formas de cuidarse es vacunándose, dándose el refuerzo. Así que, eh, buen regreso a Buenos Aires. Y que disfrutes Gracias. estas Una... últimas horas en
2: Córdoba. Gracias, un abrazo para todos.
1: Bueno, Gracias. Gastón. un abrazo
2: y aprovechá para el Día del Cuarteto. Sí, sí. Gracias.
1: Ale, abrazo. Eh, besos, abrazo. Gastón. Ale, eh, obviamente vamos a seguir esta noticia que de alguna manera está en desarrollo, que se conoció hace un rato nada más, pero eh, tenemos consigna, como siempre. Así que, eh, si te parece, la compartimos.
2: Dale, a ver. ¿cuál la consigna del, de
1: del día de hoy para todos aquellos que se quieran sumar. Eh, si estás escuchando, bueno, te podés sumar, nos podés mandar un mensaje. La pregunta que te hacemos es, ¿qué opinás de las propuestas de Javier Milei sobre la libre portación de armas y a favor de la venta de órganos? en Argentina. Esa es la pregunta que te hacemos. Ya hay muchos que están participando eh, porque se suman a esta mesa de debate. Y eh, te cuento que nos podés mandar tu mensaje a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram. También estamos en Twitter, arroba contacto630. Y en WhatsApp nos podés dejar tu mensaje de texto o también de audio al 11 50 26 8630 Ale, y quiero que respondas vos primero esta consigna. ¿Qué opinás de las propuestas de Javier Miley sobre la libre portación de armas y a favor de la venta de órganos en Argentina?
2: Bueno, yo te voy a responder la consigna, pero también les digo a los oyentes: llamen para decir lo que quieran, porque la Por verdad supuesto. es que cuando hicimos la consigna, sí. no sabíamos que hoy se iba a desatar esta interna feroz sí. entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner la renuncia de Matías Culfas. Nosotros, como los oyentes saben, eh, vamos improvisando en función de lo que ocurre en la realidad, porque sí. lo que hacemos es contar las cosas que ocurren. Así que, bueno, me parece que ahí también vamos a tener que ser bastante flexibles en el sentido de que yo me imagino que muchos de los oyentes hoy van a querer opinar sobre esta interna feroz entre Alberto y Cristina. Así que, obvio que abrimos los... Eh, micrófonos para que digan lo que quieran como siempre hacemos eh, los oyentes saben que contacto digital se hace con los oyentes así que si quieren manifestar su bronca su enojo sus críticas sí. si, lo que sea eh, tienen abierto el micrófono para para esto que nos sorprendió a todos.
1: Sí, todo es bienvenido. Y Ale, antes de que me respondas a la consigna, eh, leo un mensaje de Laura de Lugano, porque ya están llegando varios, eh, que está indignada, nos saluda y nos dice que está indignada con el presidente Alberto Fernández porque siente que está gobernado por eh, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ah. eh, esa situación a ella la indigna, Laura de Lugano.
2: Bueno, y vuelvo a lo de Milley. Sí, la consigna, eh, Porque la verdad es que lo de ley fue algo que estuvo toda la semana dando vueltas, y bueno, fue antes de, de la bomba que explotó hoy, pero nosotros, tal como te decía recién, eh, nosotros a los oyentes siempre les decimos lo que pensamos, somos muy sinceros, y quizás por eso terminamos criticando a los principales dirigentes políticos, ¿no? Sí. pero bueno... Es lo que nos toca, ¿no? Nosotros no estamos para decirles que todo está bien, que las cosas son fantásticas. De hecho, eh, todos los oyentes lo saben, porque cuando van a, a comprar algo al supermercado se dan cuenta. A mí me parece que <coughs> las propuestas de Milley son sí. contradictorias en principio. Porque él habla de la libre portación de armas, de la libre venta de órganos del cuerpo humano. Sí pero, por otro lado, rechaza el derecho al aborto. Es decir, que eh, se puede vender un órgano, digamos, vos podés vender tu hígado, si querés, según la propuesta de mi ley, sí. pero no podrías disponer sobre tu cuerpo para hacerte un aborto. Me parece que ahí, esto que él lo plantea en términos teóricos, es contradictorio, o sea, chocan los principios de autodeterminación corporal que él dice. Pero a la vez... Me parece que es una locura. O sea, decir que se puedan vender los órganos en la Argentina, eh, con el nivel de pobreza que tenemos, es como abrir un mercado persa para que venga gente de todo el mundo a comprarle los órganos a, a nuestros compatriotas. O
1: Ale, sea, ¿y hipólico? cuánto crees que hay de eh, propuesta verdadera y real de parte de Javier Milei ¿Y cuánto hay de show? Porque, a ver, Javier Milei se caracterizó antes de ser candidato, antes de ser diputado, eh, de ser un personaje polémico con sus declaraciones. Lo vimos en muchos programas de televisión diciendo cosas fuertes que incluso eh, generaban que hasta panelistas se largaran a llorar o discutieran fuerte. Entonces, ¿cuánto hay de show en estas declaraciones no, que son alarmantes?
2: No, no, me parece que acá eh, él está cruzando un límite. O sea, lo que vimos esta semana es que eh, Javier Milei cruzó un límite, no solo con estas declaraciones, porque es como salía a decir que incluso uno podría vender eh, bebés también, ¿viste? Eh, órganos que... digamos Él me parece que cruzó un límite, sabes cuándo? Especialmente cuando él blanquea que les inició juicio a cinco periodistas. sí Porque dice que lo acusaron de ser medio facho o de tener conceptos hitlerianos, Fíjate que uno de los juicios es contra nuestra querida colega Débora Pláger, sí. que es judía, tiene a sus padres judíos, su abuela perdió a su esposa y a tres de sus hijos en los campos de concentración del holocausto, pero ella, ahora Débora, tiene que enfrentarse a un juicio porque mi ley dice que con sus ideas Débora Pláger banaliza el holocausto. Sí. Es decir... Eh, una persona judía que tiene a su familia desaparecida, asesinada, en el holocausto, se enfrenta a un juicio penal de mi ley, porque mi ley dice que las opiniones de Débora Plager banalizan el holocausto. Pese que esto ya excede el show, estamos sí. entrando en un terreno, yo diría, peligroso, cuando los dirigentes políticos criminalizan la actividad periodística llevan a los periodistas a la justicia por sus opiniones, ya no es parte del show, acá estamos entrando sí. en otro terreno».
1: Ale, eh, por supuesto, eh, vamos a seguir desarrollando este tema, la consigna, así que si quieren participar, eh, les dejamos los teléfonos abiertos para que nos llamen, nos manden audios, mensajes de texto. Pero, eh, como te decía al principio, Ale, el tema con el que abrimos el programa tiene que ver con lo que está pasando ahora, el pedido de renuncia de Alberto Fernández al Ministro de Producción, Matías Culfas. Y vamos a hablar de ese tema con Virginia Porcela, es periodista especializada en economía. Virginia, ¿cómo estás? Cecilia, te saluda.
4: Muy buenos días, Cecilia. ¿Cómo está?
1: Bien. Virginia, eh, ¿qué eh, pasa con esta noticia? ¿Cómo la analizamos ahora? ¿Qué significa? Y también, ¿cómo se viene después? Eh, ¿Cómo siguen las relaciones dentro del Gobierno Nacional y qué pasa con la economía?
4: Bueno, claramente, en este contexto de economía completamente frágil y vulnerable, lo que tenemos es la, la interna expuesta en su máxima expresión y, y lo que hay que decir es que es el primer funcionario del núcleo duro, durísimo, del presidente Alberto Fernández, sí. que, tiene, eh, que, que tiene salida y que es una herida directa, directa ya a su grupo de apoyo. Con lo cual, este interrogante que planteas vos de cómo vamos a seguir para adelante, no es en absoluto menor el lunes hay mercados, el sí. lunes la economía tiene que desarrollarse eh, normalmente, entre comillas, y esto es un golpe que hay que ver cómo se digiere, eh, sin duda es un golpe a, 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 la, a la autoridad o al manejo, a la gestión de Alberto Fernández, que viene de todo un hilo de empoderamiento a Martín Guzmán como figura central, pero que, que también estaba soportado en algún punto también en Guzmán.
1: Eh, Virginia, eh, muchas veces decimos que estas eh, decisiones repercuten, como decís vos, en la economía para aquella persona que está escuchando, ¿cómo puede llegar a repercutir eh, esta decisión en el día a día, en lo cotidiano? A ver, lo primero en general, sí.
4: cuando un representante de la economía de, de, de perfil alto eh, sale o entra, etcétera, los mercados, el dólar es lo primero que reacciona. Estamos sí. en un momento donde ese frente probablemente, al estar un poco un, un poco intervenido, otro poco porque la estacionalidad ayuda, probablemente el cimbronazo en el mercado financiero, que es lo primero que siempre reacciona, no lo sintamos tanto. Pero hay que hay que destacar que sí. Matías Culpas, y probablemente ese haya sido uno de los motivos y, y eso haya estado detrás de el cúmulo de motivos por ahí que había el mismo duro para pedir la cabeza hace mucho que venían insistiendo con Culfax, con, sí. Ulfax, con bueno, eh, Moroni, el secretario del Ministerio del Ministro de Trabajo y también con el Ministro de Economía, obviamente, Martín Guzmán, a quien le están dando un poco de aire en este momento. Hay que destacar que Culpas tenía uno de los resortes claves de la economía que era la autorización de las CIMIS, que son nada más y nada menos que la autorización para importar. Hoy la economía, uno de los grandes frenos que tiene para sostener una recuperación es precisamente las dificultades para importar. Y esa llave la manejaba culpas, la abría y cerraba la puerta de las importaciones culpas. Después había que pasar por el Banco Central a ver si estaban o no los dólares. Claro. Pero la primera puerta era el Ministro de Producción. O sea, no era una figura irrelevante en el en el elenco del manejo de la economía. Con lo cual, esa va a ser sin duda la primera, la primera alerta en todos aquellos sectores que están... Eh, con la soga al cuello, o porque no pueden importar neumáticos, o porque sí. no tienen los insumos claves, las piezas, lo que necesitan para seguir funcionando. Y hay que ver eso, cómo, cómo se traba, cómo, cómo, cómo se destraba, y sobre todo, quién va a reemplazar a Culpa. Claro. Esa es la gran pregunta. Ay, cuando cuando alguien sale, y alguien tan cercano al presidente sabe, ¿con quién lo van a reemplazar? ¿Va a ser un kirchnerista duro? ¿Va a ser alguien del, eh, del, del ala de, de Guzmán? Eh, venimos de la salida de Feletti reemplazado por un hombre humano ahora sí. sale un hombre de Alberto, ¿quién entra?
1: Sí, 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 eh, además eh, con qué mirada, ¿no? Sí.
4: un manejo desquiciado en el momento en el que está la economía con una inflación eh, que a, ayer se conoció en la noticia, 72% es lo que se proyecta para este año como conservado, como meta conservadora en eh, una economía que le entran dólares como nunca en la historia y sin embargo no logra retenerlos para seguir creciendo o sea Estamos en una situación completamente delicada y el problema que hay en el gobierno es quién entra y quién sale todo el tiempo y, y a quién responde.
1: Virginia, diagnóstico
4: difícil.
1: Alejandro Alfie te pregunta, Ale.
2: Sí, ¿qué tal, Virginia? Mi pregunta orientada sobre todo al, a la profundización de la interna en el gobierno. Es decir, ¿cómo vos analizás esta salida del ministro Matías Culfas que eh, pareciera ser la primera de gran eh, porte que se produce dentro del gobierno, eh, producto de esta interna entre Alberto y Cristina. Mira,
4: es, es muy difícil no pensar que esto es el contragolpe de Cristina a, eh, a la salida de Feletti la semana pasada. La salida del de secretario de Comercio Roberto Feletti... Estuvo como... Fue como estratégica, si querés. De, al principio cambiaron la órbita, lo sacaron de culpa, se lo pusieron a UMA, le, le fueron poniendo en una situación incómoda que derivó en directamente, bueno, la salida de Celeti. Es muy difícil, ¿no?, creer que esto es la contracara. Dicho así como bien coloquial, eh, parada en los pies de Cristina, me bajaste un muñeco, yo te bajo uno más grande. O sea, en ese, en ese nivel de mezquindad están gestionando la economía. Eh... Por eso digo que me parece importante, a esto que vos estás preguntando, Alejandro, me parece importante ver bueno, quién va a ser el sucesor, cuál va a estar, quién va a tener la llave ahora de las importaciones y bueno, y de un montón de otras cuestiones que se manejan desde el Ministerio de la Producción. Eh, hay que decir que Culpas eh, era uno de los más críticos y no lo escondía. Cuando, cuando tenía oportunidad y contactos eh, obviamente informales, eh, él no escondía que él estaba convencido de que energía era el principal problema, era era donde la interna que hay en el gobierno realmente trababa la gestión y que en energía había que tener un intercambio, un cambio rotundo. Es decir, eh, culpas de los que creía que había que sacar a, 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 al secretario de Energía, Darío Martínez, que obviamente los federicos, como se conoce al interventor de Denargas y al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualde y Federico Bernal, a ambos, eh, era de los que promovía que ahí tenía que haber un cambio claro. Eh, bueno, se fue él en vez, de, de, en vez del área de energía.
1: Virginia Porcela, periodista especializada en economía, te agradecemos muchísimo este ratito, gracias.
4: Un placer, gracias a ustedes por llamar.
1: Muy amable. Bueno, ahí estaba, el análisis sale eh, de esta noticia y la pregunta, ¿quién será el nuevo ministro de desarrollo productivo de la nación, ¿quién, eh, con qué mirada, de qué eh, ámbito? Eh, realmente esa es la pregunta que, que nos estamos haciendo hoy, ¿no?
2: Sí, y yo te diría, a ver, <coughs> ¿viste cuando alguien se muere? Sí. Uno primero vela a la persona que se murió. Entonces, a mí me da la sensación que hoy estamos asistiendo a eso a una interna desatada dentro del gobierno, a un despido de uno de los principales eh, alfiles de Alberto Fernández, una de sus personas de confianza. Entonces a mí me cuesta todavía empezar a pensar cómo sigue el día de mañana, digamos. Claro. No, a quién van a designar y eso. Yo creo que hoy por lo menos eh, mi capacidad de asombro llega hasta bueno, contar esto que está ocurriendo, que es una interna feroz dentro del gobierno, sí. pedido de renuncia ya de ministros, cosa que nunca antes había ocurrido de esta manera, tan clara, tan precisa, por parte del sector cristinista, y a la vez, bueno, la aceptación de Alberto Fernández sobre eh, esa presión, ¿no?, que fue ceder a uno de sus principales ministros eh, reclamado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Me parece que eso es lo que hoy tenemos, sí. ¿no? una interna feroz en el gobierno y eh, que uno realmente no sabe hacia dónde puede eh, dirigirse.
1: Ale, eh, vamos a seguir hablando de este tema por supuesto que como dijimos abrimos el programa eh, con esta noticia vamos a seguir desarrollándola hasta las 5 de la tarde en contacto digital a todos les decimos que se comuniquen con nosotros a través de Whatsapp 11 50 26 8 6 30 enseguida volvemos tenemos un programa con muchísimo material así que quédense con nosotros, ya venimos
5: Zafirus, Zafirus
6: aromatiza
7: tu vida
5: me da el precio que buscas me da es variedad
7: Solo por hoy, papel higiénico familia plus blanco 4x30 A solo 89 pesos con 99 hasta agotar stock
5: en me da max, me da max.
8: Romina, ¿qué se siente estar casada con un músico? Y tiene sus bemoles
5: Vamos a brindar Filomenal, Filomenal Santa Filomena de Mendoza al Paladar Santa Filomena, único, un vino Filomenal
0: Comunicate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 11 50 26 8 6 30 Radio Rivadavia AM 6 30 Todo lo que pasa
3: todo el día. Soy Héctor Maugeri, vicedirector de la revista Caras, la revista de las celebridades, la única autorizada para contarte lo mejor todas las semanas. Alejandro Fantino y Connie Mosqueira. Soñamos con formar una familia. La pareja celebra cuatro años y medio de amor y abre las puertas de su casa de tigre con una impronta mediterránea y una deco minimalista donde conviven desde el inicio de la pandemia. Mia Sayer Marcusi, la talentosa hija del director de La Nación. Ricky Martín, sexy a los 50. Además, la boda del hijo de Simeone y todo el glam de la moda. Ingresá al Mundo Caras y recorre con nosotros la red Carpet.
6: Super fin de semana Coto! Hasta el miércoles, elegí la promo que más te guste. Tienes 6 y 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago, con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electroferretería y automotor. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar No
9: dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, Ciudad.
10: Somos
0: CanCat. Con Can de perro, Can de gato. Y con AMPTTLGT de Amo a mi perro Toto. También llamado el gordo Toto. Somos CanCat. Con todo para el bienestar animal. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez. Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630.
8: Y buenas tardes soy
10: Carlos Olivos eh, es harto evidente que mi ley es un loquito un loquito de atar no cabe ninguna duda
11: esas dos propuestas de mi ley me parecen horrorosas la de trasplantes la de venta de órganos
6: falta de ética horrorosas dios nos ampare si llega a ganar este hombre a presidente un saludo laura de la plata.
12: Hola, buenas tardes, Miguel de la Ferrere, muy bueno el programa, los escucho todos los sábados. Por lo de mi ley, sí, estoy de acuerdo con la primera y la segunda pregunta que dijeron. Porque acá portador de armas existe, los delincuentes tienen, hacen lo que quieren, entonces uno se tiene que defender y bueno, se, ha se habrá una guerra civil y bueno... Es lo mejor. Gracias, muy bueno el programa.
1: Gracias a todos por los mensajes que van llegando. Eh, son muchísimos. Vamos a leer eh, uno desde Alemania, de Frankfurt. Alejandra Blumer nos dice, hola equipo, los planes de mi ley son tremendamente peligrosos porque no solo fomenta el negocio con órganos, sino también asesinatos y secuestros para vender esos órganos. Así que, Alejandra, desde Alemania, un saludo para vos y gracias por tu mensaje. Eh, recuerden que pueden seguir participando a, a través de nuestras redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp. WhatsApp 11 8630. Pero bueno, eh, tenemos eh, ya lista la primera entrevista eh, del día, vamos a hablar del caso de los cuadernos de las COIMAS y para eso eh, la tenemos conectada en línea ya a la Diputada Nacional de la Coalición Cívica, Ari Paula Oliveto. Paula, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes Cecilia, la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, eh, Paula, bueno, le contamos a la gente que legisladores de la coalición cívica, incluida usted, eh, denuncian que el gobierno busca encubrir a los funcionarios y empresarios investigados, en el caso de los cuadernos de las coimas, ¿de qué se trata esta denuncia? ¿Qué significa?
11: Nosotros lo que fuimos viendo es que la causa cuadernos, donde están implicados funcionarios del gobierno anterior y empresarios que reconocieron haber pagado coimas o haber financiado la campaña de Cristina Kirchner. Esa es la causa de cuadernos, que se origina a partir de, o que tiene un impulso a partir de la denuncia de Diego Cabot y los cuadernos de Centeno. Durante mucho tiempo, con impulso del, del juez y del fiscal, hicieron un montón de medidas de prueba que daban, Verosimilitud a los cuadernos. Esto que quiere decir que cuando en una hoja del cuaderno decía que un empresario y un funcionario se encontraban en una determinada esquina, existieron distintas medidas de prueba que así lo, lo confirmaban. Después, ¿qué pasó? Había, había organismos del Estado que estaban presentados en las causas, por ejemplo, la Oficina Anticorrupción y la UIF, y se fueron retirando no aportaron las pruebas. Eh, hay, empezó la maquinaria de justicia legítima para retrasar las distintas instancias del proceso. Entonces, bueno, todo eso está siendo denunciado porque para nosotros es una causa emblemática. Y este tiempo que se le está dando a los empresarios arrepentidos, ahora, este, de alguna manera y con el gobierno de Alberto y Cristina en el poder, muchos que se arrepintieron, ahora están buscando una estrategia para
2: poder zafar.
1: Diputada Alejandra Alfie le pregunta.
2: Hola, sí. ¿qué tal? Paula, buenas tardes. Te quería consultar ¿Qué tal, por, qué, por qué todavía no arrancó el caso de los cuadernos de las coimas. Es decir, ¿por qué no arrancó el juicio oral? Digo, ya pasaron tantos años y hay tantas pruebas eh, ¿qué es lo que pasa con nuestra justicia que pareciera como no te voy a decir que como que no quisiera hacer el juicio, pero eh, llama poderosamente la atención para alguien que lo ve medio de afuera, ¿no? ¿Qué, qué ocurre con eso
11: pero bueno, teóricamente eh, hay un retraso en lo que tiene que ver con las salas de audiencias y el sorteo de, de los jueces y y bueno los jueces para el juicio oral Ahora, se dieron otras cuestiones, que es, por ejemplo, causas emblemáticas como memorándum con Irán y Otesur y los sauces, ya estaban, como en el caso de Cuadernos, elevadas a juicio oral y el tribunal lo descartó eh, para que no llegue a esa instancia y la sobreselló. Eh, después estamos en la apelación. Pero Cristina tiene un montón de nulidades presentadas ante la corte, eh, los jueces eh, de casación es locar, principalmente cada vez que llegan a casación las causas se demoran, tardan, eh, no hay elevación de juicio y lo último es esto de que sin juicio oral la sobresen cuando llega procesada. Así que es un ejercicio constante para mantener las causas y la memoria en este país.
2: Ahora, te hago una consulta y Paula, para los oyentes... Esta causa de los cuadernos, ¿qué es lo que demuestra?
11: Demuestra la connivencia de empresarios eh, proveedores del Estado con eh, con funcionarios públicos. Lo que demuestra es la corrupción. Yo te doy una obra y vos me pagás por esa obra un porcentaje. Y, y te encontrás conmigo en distintas oficinas de abogados, garajes de... de, de de shoppings, hay, hay cosas muy disparatadas en la causa para darme parte de esa coima. Y este y en algunos casos, esa coima después será llevada por ese funcionario a la casa de Cristina Kirchner, a la Quinta de Olivos, o también a la Casa Rosada. Dip Incluso sí. están arrepentidos funcionarios que eran del gobierno de Cristina Kirchner, Kirchner. Y no pasa nada.
1: Diputada, ¿qué significa que la Comisión de Defensa de la Competencia ponga como excusa ante el rechazo de pedidos de acceso a la información pública que no investiga personas humanas?
11: No, eso, eso por eso hicimos la presentación. Sí, sí. La administrativa y la, la judicial. Sí. Porque hay un montón de actuaciones administrativas que nosotros nos permitirían impulsar aún más la causa de los de los cuadernos. Y no es verdad que no investigan a, a personas humanas porque en los cuadernos sí. las personas humanas actúan como representantes de las firmas que eran las proveedoras de obra pública o concesionaria del Estado.
2: Ale. Sí, eh, Paula, te quería llevar un poco a lo que pasó hoy, o lo que está pasando con la interna en el gobierno. Esto de que la vicepresidenta dijera que era injusto y doloroso, que ataque ataquen funcionarios del propio gobierno, que ahora le pidan la renuncia al ministro Matías Culfas. ¿Qué te generan estas acusaciones cruzadas?
11: Primero decir que hay un funcionario que dijo eh, que en realidad hubo, un, un, hubo personas de la cámpora que direccionaron una licitación para que gane determinada empresa. Ahí estamos hablando de un hecho de este, irregular, de corrupción. Pero no te diría de corrupción hasta que no vea el, el expediente que lo voy a pedir el lunes. Un hecho de corrupción. Están denunciando un hecho de corrupción. Pero independientemente de todo, la profunda debilidad del presidente. Después viene el comunicado de energía, después le pide la renuncia a Culpas y cada vez el presidente se queda más, más solo con... De, de lo que es su círculo de, de confianza. Los argentinos miramos sorprendidos esta novela y, y, y te das cuenta que estás en mitad de la novela porque todavía quedan 18 meses de ese gobierno y te genera mucha angustia porque ¿cómo van a dirimir las diferencias? ¿Cómo vamos a, a, a salir de esta crisis que es terrible? Eh, con un gobierno que se pelea, pero además vive una realidad paralela. No están en los temas que afectan a los argentinos, la inflación, la inseguridad, es, 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 la falta de gasoil, eso cómo afecta eso a la cosecha y a la industria. Eh, es, ellos viven en una realidad paralela, se pelean, ahora se cambian muñequitos, y pienso cómo va a ser el lunes, porque mover a un ministro de producción tiene consecuencias para el mercado, para el dólar, para las expectativas de inversión en la Argentina... Estamos viviendo una locura, una locura, y yo ya no sé, este y con dolor te lo digo, no sé cómo cómo se va a resolver. A mí como oposición me, me interpela, el lunes ya estábamos hablando con, con con Juan López, el presidente del bloque, con el presidente del partido, con los diputados, con Hernán Reyes, o sea, con, con el grupo nuestro, a ver qué vamos a hacer este, eh, porque hay un montón de acciones que tenemos que hacer en relación a lo que se dijo ayer en IPF y en relación a esto. Pero estamos todo el tiempo eh, resistiendo la embestida de esta gente que va por todo, porque un día se quieren poner 25 miembros en la Corte, absolutamente ilógico, inconstitucional, costoso, otro día que vienen con lo que con lo del gasoducto, otro día te vienen con la mentira el, el festejo en IPF cuando en realidad no hay gasol en ningún lado, o sea, te la pasas atajando penales y eso no es razonable, un país no puede vivir en este en este nivel de violencia de, sos, de violencia política, de zozobra, de de, bueno, de lo que estamos asistiendo todos los
1: días. Diputada, ¿y qué sensación le genera eh, que más allá de todo esto que está diciendo, que vemos nosotros eh, a través de declaraciones, eh, a través de, de lo que van diciendo en distintos actos, eh, tanto eh, el presidente como la vicepresidenta, traten también de querer marcar que el enemigo está afuera, apuntando a Mauricio Macri, eh, diciendo que eh, ayer Cristina, por ejemplo, decía que en eh, cualquier campaña o en política hay tensiones, sino no, postúlense en Suiza, como dando a entender que es algo natural lo, lo que pasa eh, y en algún momento tratando de ocultar estas internas que hay en el frente de todos.
11: Pero no les dura mucho, porque hoy... Ya se
1: respondían sí. por Twitter.
11: Eh, ningún gobierno serio, después de tres años de gestión, le puede echar la culpa de todo al gobierno anterior. Porque eso quiere decir que si te dejó una situación difícil, el gobierno anterior, este como como nos dejó, por ejemplo, Cristina, a nosotros, existe la continuidad de un país. O sea, bueno podés decir este, yo esto no me hago cargo, sino también te diría, no hagas más política y no te presentes a elecciones. Eh, estaba mirando el diario que Donda no paga las multas que tiene Dinadi porque dice que hay multas que vienen del gobierno anterior, o sea, es claro. un, una locura. Eh, es, eso es lo chiquitito de lo que estamos viendo, no se asume la continuidad jurídica de un Estado. Pareciera que el gobierno... ...es del partido y eso tiene consecuencias muy grandes... ...porque cuando un país y sus autoridades no asumen la continuidad jurídica... ...no se hacen cargo del gobierno, echan culpas hacia adentro y hacia afuera... ...la inseguridad jurídica que da ese ese país a los inversores... Al que, quiere, ...al que quiere apostar, al que quiere crecer, es absoluta. Entonces, este y esto lo vemos, cada vez hay más pobres... ...cada vez hay menos trabajo formal cada vez este, la informalidad se está llevando a que este, bueno la mayoría de la deuda del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es de los jubilados, es una deuda en pesos que tomaron con el gobierno nacional, que se indexa, o sea que prácticamente las caja de los jubilados está quebrada y los jubilados no ganan más de 37 mil pesos, o sea, la decadencia, el pobrismo, es todo para abajo. Y eh, yo creo que eso es lo que siente la gente, hoy está muy desanimada, siente que no hay que no hay perspectiva de, de futuro. Eh, no sé si te lo contesté, sí, porque sí, sí, claro.
1: eh,
11: es, es, es de una irresponsabilidad, es como echarle la culpa siempre a otro y no hacerte cargo de la responsabilidad que implica en una república eh, ganar una elección y ser el titular del Poder Ejecutivo.
2: Sí. Ale, la última. Sí, estamos hablando con Pablo Oliveto, que es diputado nacional eh, de la coalición Cívica Ari, que es presidenta del partido acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y te quería consultar por lo que hizo alguien de la oposición también, el caso de Javier Milei, que le inició juicio a cinco periodistas eh, porque lo criticaron. ¿Qué, ¿Qué te parece eso? Porque a veces uno bueno, pone mucho en el gobierno, pero ve también que eh, dirigentes que surgen... Bueno, empiezan con este tipo de actitudes.
11: Eh, y bueno, esto es entender la, la Constitución, ¿no? la libertad de expresión y la y la necesidad de que tenemos como como dirigentes políticos, pero también como sociedad, de, de respetar la palabra del periodismo, que es el que de alguna manera ayuda a limitar el poder. El periodismo independiente es el que nos informa es el que informa a la sociedad, el que no tiene intereses en el medio. Y, y la libertad de expresión es un es uno de los derechos constitucionales. Me sorprende que hable tanto de Alberti y no y no pueda entender este por qué Alberdi escribió la Constitución en los términos que la escribió. Eh, nosotros no somos... Lo, la política no se tiene que ofender. La política tiene que rendir cuentas de sus acciones. Y si el periodismo pregunta, aunque nos confunda lo que pregunta, aunque nos moleste lo que pregunte, incluso aunque te duela lo que dicen de vos, tu obligación como servidor público es ponerte al servicio y rendir cuentas, y explicar.
1: Acá, diputado eh, explicar siempre diputado, eh, diputada, un oyente eh, dice que eh, se imagine qué nos queda a los argentinos que solamente votamos si desde la política tampoco saben qué es lo que va a pasar eh, después de de esta noticia que conocimos en el día de hoy el pedido de renuncia eh, al ministro de, de producción así que bueno la gente eh, por supuesto eh, también opinando se suma a las respuestas que, que usted va dando
11: y así es y así es pero en, en la república al, al, al gobierno le toca gobernar y a la oposición le, le le toca controlar denunciar cuando algo está mal que es lo que vamos a estamos vamos a trabajar este fin de semana y después Trabajar para generarle una opción, una alternancia, un, un, una propuesta de gobierno con, con, con que sea atractiva, que, que los contemple, que los contenga. Y en eso también estamos trabajando. Ahora, eh, ganó, ganó el gobierno de Alberto y de Cristina, ellos se tienen que hacer cargo hasta el 18, eh, hasta el, entonces, por estos 18 meses, hasta hasta el 2023 y nosotros tenemos que hacer lo que estamos haciendo, tratar de sacar el miércoles ficha única, ir a los tribunales a denunciarlos en todo lo que están haciendo, eh, tener una fuerza política que pueda ganar las elecciones y eso nos genera mucha responsabilidad en la unidad y en la propuesta y bueno, y, y seguir eh, eh, trabajando para que el Congreso vote leyes que necesita la población. Eh, como la ley de alquileres, el tema de ganancias para autónomos, hay un montón de leyes que estamos, el este, de la seguridad vial, que nos lo están pidiendo las familiares, hay sí. un montón de leyes que tenemos que sacar y tenemos que sacar rápido, y estas cosas distraen. Así que entiendo la, la situación, de la angustia que tienen los argentinos hoy, eh, como todos los días, porque en este país te vas a dormir pensando con qué locura te vas a encontrar por parte de quien te gobierna, que una de las funciones que tiene quien te gobierna es darte certeza, o por lo menos darte un, un plan, darte sí. de, de, enseñarte cuál es el camino. Y a esta gente le falta un plan, y lo estamos viendo todos los días, en lo cotidiano, en las góndolas, en nuestra vida. Es así. Entiendo entiendo la angustia de la, de la sociedad, de la... De, de las personas, y, y, y bueno, y a mí me, me genera la responsabilidad de trabajar más, de hablar más, de, de, de esforzarme más para, para que de alguna manera podamos salir adelante.
1: Paula Oliveto, diputada nacional de la coalición cívica ARI, muchas gracias por este tiempo. A ustedes, muchas gracias. Gracias, muy amable. Pasaba eh, por contacto digital, entonces, eh, Paula Oliveto, tenemos mucho más en contacto digital hasta las 5 de la tarde, así que quédate ahí, ya seguimos.
5: ¿Estás arriba del
7: taxi?
4: Sí, me subí recién.
7: Elegiste un transporte legal. ¿Ahí, ilegal? Sí, y
3: circulan. Están en la calle. Basta de transporte ilegal. Es un mensaje del Sindicato de Conductores de Taxi de la Ciudad de Buenos Aires. José Ibarra, Secretario General. Ahora
0: podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a arribadavia.com.ar. Clica en la cámara y listo. Entra, mirá y disfrutá. Radio Rivadavia AM630 Todo lo que pasa...
3: Todo el día. El plan ideal para este fin de semana está en Parque de la Costa. Ahora también para personas mayores. Si sos afiliada o afiliado a Pami, aprovecha dos por uno en pasaportes y disfruta en familia, con amigas y amigos. Juegos, shows y un circuito especial para vos. Conseguí tu código de descuento ingresando a beneficios.pami.org.ar. Parque de la Costa, el mejor plan.
8: Hoy fui al hipódromo. Y la yegua que me diste como candidata no se movió de la largada. Yo no te dije que era una fija. <risa>
13: que si buscas deporte pues este es tu lugar no hay otro que te ofrezca precio y calidad hoy es lo que te digo lo mejor va a encontrar vamos a ver que te gusta
5: lo bueno y lo bueno es mega sports yeah.
0: escucha Radio Rivadavia cuando y donde quieras seguinos en Spotify y entérate de todo lo que pasa todo el día
7: al lunes, super fin de semana Coto. 2x1 exclusivo de nuestra comunidad. En pañales para bebés. 3x2 en leche Wadla Serenísima. 80% de descuento en la segunda. Llevando dos iguales en cápsulas dulce gusto. Cacao en polvo en squick, yerba mate la tranquera, estelar Toa Andes, colgate total 12 y en shampoo y acondicionador. Además, 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud Beba con moderación, está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años Aplican exclusiones, mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
5: Voy a entonar para cantar 5 blanco, vamos a brindar Filomena, único, un vino filomenal de la la de menores de 18 años.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 Por Radio Rivadavia AM630
10: Con respecto a la pregunta de mi ley, creo que es una pregunta que le han hecho tramposa por el tema de los órganos. Ahora, sobre el tema de las armas, estoy perfectamente de acuerdo. Acá hay que armarse, antes que nos desarmen a todos o nos, nos maten a todos. Hola,
8: soy Fabián de La Plata. La primera que lo escucho, eh, la regla escucho
5: todos los días. Y me parece que ponen esos temas para desviar la atención de temas más importantes. Acá hay que hablar de lo principal, ¿no? De de los detalles eh, con respecto al, a la venta de órganos. Sería algo imposible.
2: Hola para el programa.
6: Estamos viviendo una situación anárquica, inconstitucional, que es inadmisible. Es inadmisible y no hay una reacción coherente por parte de los defensores
11: de la Constitución y de la República. Esta señora es una megalomaníaca,
6: que habla de cuando la atacan a ella, que las piedras fueron para ella la vez pasada, ahora las operaciones son contra ella. ¿Y ella qué está haciendo? Haciendo estallar, detonar el gobierno de su elegido. Solamente se queja por ella, pero el gobierno lo está
11: destrozando y a la Argentina también. Gracias, María Victoria de la Plata.
5: Sumamos alguna?
1: mensajes más a la cantidad que nos está llegando. Julio de Virrey del Pino nos manda saludos y nos manda mensaje. Dorita de Palermo, ¿qué sería del pueblo sin el periodismo independiente? El gobierno es desquiciado y está sin rumbo. Y uno más, Germán, desde New Jersey, en Estados Unidos, estamos así por culpa de gobernantes improvisados. Acordate que eh, podés responder a nuestra consigna, ¿qué opinás de las propuestas de mi ley sobre la libre portación de armas y a favor de la venta de órganos en Argentina? Y podés comunicarte a través de nuestras redes sociales arroba contacto 630 en Twitter o whatsapp 11 50 26 8630
0: Ahora en contacto digital conexiones en 5 minutos un puente entre las personas y las noticias
1: y vamos Ale, si te parece con las conexiones del día de hoy y vamos a repasar porque a ver, antes de esta primera noticia eh, que hablábamos en el día de hoy que involucra al eh, ministro ahora ya ex ministro de desarrollo productivo Matías Culfas, ayer fue el gran encuentro entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero días antes el presidente Alberto Fernández había eh, tenido eh, declaraciones que vamos a subrayar en el día de hoy porque había hablado de Mauricio Macri, eh, había dicho entre nosotros no está el enemigo y había seguido atacando al expresidente Macri con críticas a su gestión y dijo Alberto Fernández, debemos estar unidos porque cuando nos dividieron ganó Macri y además sale también dijo que los medios intoxicaron la cabeza de los argentinos. Por supuesto, ayer fue el encuentro eh, después de casi tres meses que eh, no se veían juntos públicamente, estamos hablando de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y eh, la vicepresidenta dijo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos que se postule a la presidencia de Suiza. Además, le dijo al presidente que use la lapicera para administrar las tensiones sociales en favor de las grandes mayorías. Vamos a escuchar algo de lo que pasaba en el acto por los 100 años de la fundación de IPF en Tecnópolis.
6: Se puede, pero hay que sentarse, no como amigos, hay que sentarse como pidiéndole que devuelvan algo de lo mucho. No le estamos pidiendo ni que regalen, ni que pierdan plata, nadie le pide a nadie regalo, porque si yo fuera empresaria tampoco lo haría. Yo siempre tengo una máxima, no le pidas a los demás lo que vos no harías en el lugar de esa misma persona. No falla nunca eso. Permite identificar correctamente qué comportamiento adoptar. Entonces necesitamos eso para que esto no sea solamente una apelación y vamos a tener... Tenemos que cuidarlo, porque además, Alberto, hay un deporte nacional por apoderarse de las reservas que hay en el Banco Central bajo distintos mecanismos, sobre todo cuando tenemos una brecha como la que tenemos. Entonces tenemos que... Yo siempre le digo, pero te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera. Yo lo que te pido es que la uses. La uses con los que tienen que darle cosas al país. al que usarla, que no se significa... Que no significa ni pelearse eh, ni, ni, ni nada, pero significa que es necesario y que la sociedad sepa además el esfuerzo que tenemos que hacer y que tienen que hacer. Ale, espero que estés
1: ahí todavía escuchando eh, las declaraciones eh, lo que dijo la vicepresidenta ayer. No, otra vez. Otra Ustedes vez, sí. sí. O sea, realmente. <risa> por eso, por eso te preguntaba, porque sé que <risa> no te gusta no. mucho escucharla
2: de nuevo. Te digo, honestamente, es como, sí. viste, si a vos te pusieran una sesión de tortura, bueno, el discurso de Cristina diciendo enojada, cualquier cosa. Estaba enojada, muy enterada,
1: cosa. se la notaba como efusiva, vehemente.
2: Es que, a ver, a mí, sabes cuál es el problema que yo tengo cuando la escucho? Que yo sé que ella está mintiendo. Ese es el problema. Porque vos podés escuchar a alguien con quien coincidís, no coincidís. Eh, ahora, cuando vos escuchás a alguien que miente... Sí. Eso es lo que a uno le duele, ¿no? Un dirigente político, hace un rato hablábamos con Pablo Oliveto, eh, esta señora le llevaban bolsos con millones de dólares a la casa. Es decir, no es que estamos hablando de eh, los bolsos de López, no, no. Los empresarios declararon más de 30 que le llevaban bolsos con millones de dólares de coima a la casa de Cristina Kirchner. Entonces después la tenemos que escuchar diciendo cualquier cosa, y a mí me, me, me hace un poco de ruido, pero bueno, esta es la Argentina que tenemos y no podemos dejar de hablar de lo que ocurre.
1: Sí, mucha gente enojada Ale, eh, estamos recibiendo muchos mensajes de gente eh, que está indignada, eh, mensajes que también dicen eh, que Alberto debería dejarle directamente eh, el cargo de presidente a, a la vicepresidenta, así de simple, lo dicen nuestros oyentes, están enojados, eh, pero tenemos una conexión más Ale que eh, seguramente eh, nos va a llevar a la reflexión, porque en el día de ayer murió el músico conocido como como el Nova, Lautaro Coronel. Él murió este viernes al mediodía en el Hospital El Cruce de Florencio Varela y estaba internado después de haber sufrido un accidente con su moto el 24 de mayo pasado. Eh, él tenía una hija, miles de seguidores en las redes sociales por su labor como músico. Y el día anterior, Ale, tal como pasó con otras figuras reconocidas eh, de los medios, lo habían dado por muerto en un programa de televisión y eso, por supuesto, había generado muchísimo dolor en todo su entorno, que había salido a desmentir la noticia rápidamente en las redes sociales, así que bueno, desde acá acompañamos por supuesto a toda la familia, amigos y seguidores en este momento tan difícil, pero Ale, ¿qué eh, tema, eh, la primicia, querer tener la primicia sobre una muerte que todavía no está confirmada? no
2: Sí, esto pasa muchas veces, eh, cuando hay alguien que está internado y se debate entre la vida y la muerte, que hay medios que quieren tener la primicia a una costa de que eso no ocurra así, en este caso, bueno, pasó con crónica, pero hay que decir que finalmente eh, estaba muerto. O sea, no sabemos si sí. efectivamente cuando ellos dieron la noticia ya este, estaba muerto sí. o si eh, se adelantaron. Eh, pero bueno, digamos que esa desmentida tampoco duró demasiado tiempo. No. porque Pocas horas después la familia confirmó el deceso. Sí. Lo que sí me gustaría decir es sí. que eh, esto parte de los accidentes viales sí. que vemos todo el tiempo. Viste, chicos en moto que tienen accidentes, eh, o en auto, peatones. Eh, me parece que en, en programas más adelante tenemos que prestar especial atención sí. a la cantidad de chicos que se nos mueren por estos accidentes evitables. Eh, me parece que la cantidad de accidentes viales que hay en la Argentina es sí. muy, muy alta y, y tenemos que prestarle especial atención a eso.
1: Sí, por supuesto, que es un tema que vamos a seguir en contacto digital. Ale, las 4 de la tarde, eh, vamos a seguir por supuesto en contacto digital hasta las 5. Quédense ahí todos, ya venimos.
0: El rotativo del aire de Radio Rivadavia. Siempre antes, con la verdad.
10: Dos minutos de noticias. 4 de la tarde, 2 minutos, en Buenos Aires la temperatura 16 grados, el cielo está parcialmente nublado, la humedad 61%. Luego de pedir la renuncia de Culfas, el presidente en Twitter apoyó la indignación por la filtración de información en off. Alberto Fernández avaló la respuesta de la Secretaría de Energía, rechazó los procederes del Ministerio de Desarrollo y afirmó que comparte el malestar expresado por la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hayton de Nolasco dijo que siempre hay un derecho, pero depende de los recursos para solucionarlo. De esta manera, la ex jueza de la Corte evitó puntualizar una opinión sobre la declaración de Carlos Rosencrat, miembro del máximo tribunal. Yo
12: creo que hay un derecho, que de ahí a que se pueda, digamos que haya recursos para solucionarlo o para ponerlo en práctica es otra cosa. Pero la necesidad implica el derecho a resolverla y hay que tratar de llegar a que ese de derecho exista y se cumpla. Uno conoce a la gente y no, no me sorprende. Bueno, qué sé yo, yo no quiero opinar sobre los colegas o ex-colegas, pero no, no me sorprende demasiado.
10: Descarriló un tren en Alemania y dejó cinco muertos y 44 heridos. Ocurrió en la zona de los Alpes con una formación que se dirigía a Múnich. Viajaban muchos estudiantes para pasar el fin de semana con sus familias. San Lorenzo Independiente repartieron puntos en el inicio de la Liga. Empataron 1 a 1 en el Bajo Flores. Más tarde jugarán Banfield News, Patronato Vélez, Platense Godoy Cruz y Racing Huracán. Radio Rivadavia AM630.
0: Todo lo que pasa, todo el día. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Domínguez. Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630.
2: Buenas tardes. Con respeto a lo que estás comentando, con respeto a la venta de órganos, no estoy de acuerdo. Ahora, con respeto a las armas, sí estaría de acuerdo, porque hay muchos que no merecen tener arma como los cacos y la tienen una gente que se quiere defender una familia parece que fuera un delincuente no le venden una bala no le venden un arma no le venden nada y con respeto al presidente no tenemos presidente realmente no tenemos estado no tenemos nada
12: Sí, soy Federico Herrero, el director o profesor
0: de teatro. Bueno, me gusta la propuesta de opinar de lo que dijo Javier Milay. Personalmente, todo lo que sea para debate en la Argentina es importantísimo. Hay que debatir todos los temas. Bueno, un gran abrazo y gracias
8: por hacer buena radio. Mi
11: ley le hace juicios a los periodistas, o sea, no cree en la libertad
13: de prensa, porque dice que lo trataron de nazi. Y él le dijo nazi al
11: expresidente Macri. Es un incoherente, un vende humo. Un saludo Laura de la Plata.
1: Tomamos algunos mensajes más y le agradecemos a toda la gente que nos está llamando, mandando mensajes, eh, por ejemplo, Raúl Gómez de Formosa, Margarita de Temperley, que nos cuenta eh, que hace 20 años dejó de acompañar alumnos durante toda su vida, lo hizo, los extraña, pero eh, se pregunta, eh, desolada, ¿qué hacer con tanta ignorancia? Así que Margarita... Eh, te mandamos un saludo Otro mensaje, Cristina Fernández le dio la lapicera a Alberto Fernández Lo que no le aclaro es que la tinta Sigue en su poder Algunos de los mensajes que nos llegan eh, Y Ale, estás ahí, por supuesto Sí, por supuesto Bueno acá. Escuchando, escuchando todo lo los que... oyentes están sí, a full. Están a full, están mandando muchísimos mensajes, estamos tratando de, de leer todos los que más podemos, pero a todos les agradecemos. Pero si te parece, Ale, eh, le damos pie a la segunda entrevista del día de hoy, porque cinco periodistas, y esto tiene que ver con lo que decía también una oyente recién, cinco periodistas fueron demandados por el Diputado Nacional de la Libertad Avanza, Javier Milei, por eh, supuestos daños y perjuicios. Eh, mi ley les exige 5 millones de pesos, un millón a cada uno, por haber editorializado acerca de sus posiciones políticas y la tenemos en línea a una de las periodistas demandadas, es eh, compañera de esta casa, eh, de modo Pláger en Radio Rivadavia, además es conductora en La Nación Más, Débora Plájer, eh, te saludamos, Cecilia Domínguez, Alejandro Alfie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
11: Hola, ¿cómo les va a los dos? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar.
1: Bien, Débora, eh, queremos que nos cuentes, eh, ¿cómo tomaste esta eh, demanda, esta eh, denuncia que, que hizo Javier Milei eh, a vos y a otros cuatro colegas, otros cuatro periodistas?
11: Mira, yo lo tomé con preocupación porque creo que eh, estamos, eh, bueno, todos bajo un estado de derecho en donde la libertad de expresión está consagrada en la Constitución y en tratados internacionales a los que la Argentina ha suscrito, eh, de modo que me parece que un legislador de la Argentina precandidato presidencial que eh, litigue o judicialice la opinión de los periodistas no no está bueno no está bueno y hay que señalarlo.
1: ¿Débora te sorprendió. Sí, la verdad sí me sorprendió. Sí. En lo
11: personal es la primera vez que recibo una, una notificación respecto a una demanda vinculada con el ejercicio de mi profesión, sí.
1: ¿Y qué sensación te generó eh, cuando te enteraste de la noticia? Mirá,
11: eh, primero lo que me pasó fue eso, decir, sí. lo dejo pasar, este, qué sé yo, que siga su curso judicial... Eh, y, y veremos en qué termina o, eh, bueno, expreso mi posición y decidí hacerlo y, y la verdad que también agradezco eh, a partir de que se hizo público eh, el posicionamiento que han tomado entidades de prensa, ¿no? Como sí. OPEA, ADEPA, la Fundación LED, todas, bueno marcando esto, ¿no?, de, de hasta dónde la libertad de expresión puede llegar a ser vulnerada cuando se judicializan las opiniones de los periodistas por parte de un
2: dirigente político.
1: Débora Alejandro Alfiete te pregunta. Hola, sí, claro.
2: ¿qué tal Débora? Te, te quería Hola, consultar si, si a vos antes te había pasado algo así, que un diputado o un dirigente político te haga un juicio, eh, o si esto es como la primera vez que te ocurre.
11: No, la verdad es la primera vez que me pasa, hace más de 20 años, que el, ejerzo el periodismo eh, de manera, bueno, pública, ¿no?, en los medios de comunicación, eh, y bueno, he trabajado en programas de, de debate caliente como Intratables, y, y nunca me pasó, creo que por, por varias razones, entre ellas porque yo soy muy cuidadosa, ¿no?, habitualmente discuto ideas y no personas y eh, le reuso las descalificaciones personales a los agravios, en general argumento con con datos eh, que pueden ser, bueno, eh, di distintos o que refuten la idea de otro, pero, pero siempre desde ese lugar. Y la verdad, no, nunca me había pasado, Alejandro.
1: Eh, Débora, recién le preguntaba eh, Alejandro y lo charlábamos eh, por algunas de las declaraciones e ideas, propuestas que tiene Javier Milei, de hecho también es parte de nuestra consigna eh, con respecto a la aportación, a la libre portación de armas, a la venta de órganos en tu caso, ¿cuánto crees que hay eh, de show, de querer hacerse ver, de querer llamar la atención eh, por ejemplo con medidas como esta, de denunciar a periodistas de demandar a periodistas, ¿y cuánto hay de, de, de los real que puede llegar a ser mi ley?
11: No, respecto de demandar a periodistas, yo creo que ahí, por ahí no, no, no fue debidamente asesorado, se sí. movió por su bueno propia eh, su propio malestar personal, eh, porque la verdad que no, no es habitual que un diputado, un legislador, o una persona prominente de la vida pública argentina, un dirigente político... Eh, ...han demandándole carta de documento a los periodistas que opinan de manera crítica... Eh, ...la verdad que no, no, no está bueno, no es frecuente y creo que cualquier eh, hombre o mujer de la democracia... ...sabe que esa no es la herramienta, ¿no? La herramienta es siempre poder disentir desde el respeto y desde la convivencia democrática... Por esa misma razón y, sí. y basándome en ese mismo argumento, la convivencia democrática y el disenso, te respondo la totalidad de la pregunta, diciéndote que Javier Miré tiene toda la libertad y todo el derecho sí. de fijar sus posicionamientos respecto de todos los temas, eh, portación de armas, venta uh -huh. de órganos, aborto, drogas, ya está en su libertad poder expresarse y en la libertad de los ciudadanos eventualmente cuando les toque elegir, la posibilidad de votarlo. Y esa libertad yo la defiendo, por eso mismo, defiendo la, la de los periodistas y la mía propia de expresarnos. Así que yo no lo comparto, por claro. supuesto, yo no estoy de acuerdo con es, esos posicionamientos, pero defiendo la libertad que tiene cualquier dirigente político de expresarnos y está sometido a, bueno, el, el voto popular, que es un instrumento de la
1: democracia.
2: Sí. Ale. Sí, y me parece, Débora, que en tu caso no solo fue el juicio sino que incluso eh, Javier Miley reclamaba que vos no estés presente en las entrevistas que él tenía en programas donde vos también estabas. Es decir, como que fue un paso sí, más sí, allá. Sí, eso, del eso juicio, no está ¿no?
11: bueno, porque eh, también es como una suerte de, de discriminación, como un, una cosa bastante agresiva, ¿no?, de, de, de condicionar su, sus entrevistas a la presencia o no de periodistas críticos o periodistas más amigos o más afines o menos afines. Eh, pero bueno, yo tuve la suerte de que los directivos de los medios en los que trabajo no han aceptado esos condicionamientos, pero sí, han existido.
1: Eh, Débora, eh, ¿qué es lo que vas a hacer vos? Eh, ¿Qué medida vas a tomar ante esta demanda?
11: No, yo me voy a defender como corresponde sí. eh, en, en, en la justicia, que es donde tramita esta, esta demanda, sí. y bueno, amparada en lo que yo creo que es la, la libertad de expresión que debe regir en cualquier Estado de Derecho.
1: ¿Crees que eh, mi ley Igualmente quiere... todavía sí. no
11: me llegó la notificación, ¿no? Así sí. que eh, yo, me, me, digamos, lo hice público porque se, se hizo público, sí. yo creo que el propio... Javier Miley lo, lo dijo, o, lo, o los otros colegas, creo que sí. Persil fue el primero que lo publicó. Sí. Y a partir de eso me interioricé, busqué y vi que la, en la demanda estoy mencionada. Pero la verdad que todavía no me han notificado.
1: Débora, uno no deja de ser eh, un ser humano, ¿no? Eh, ¿Crees que te puede llegar a generar algún tipo de duda, algún freno, pensar dos veces antes lo que vas a decir con respecto a Miley? que te puede llegar a generar inconscientemente, no digo eh, desde lo consciente, pero inconscientemente eh, alguna... Eh, influencia en tu trabajo?
11: Eh, mira, ese es el objetivo habitualmente, creo yo, sí. de eh, las demandas contra los periodistas por sus opiniones. Sí. El objetivo es el amedrentamiento por parte de quien hace la demanda, aquellos que puedan tener eh, un posicionamiento crítico de eh, su, su, su ejercicio profesional, sea sí. eh, un legislador, Alguien del mundo de la política o de cualquier otro ámbito de la vida pública. Ese es el objetivo, creo yo. En mi caso personal, estimo que no, que no, no va a cambiar mi manera de, de ejercer mi profesión, porque además yo siempre, eh, como dije antes, lo hago desde desde el respeto, eh, desde el disenso eh, fundamentado en datos, en, en hechos, eh, u, u en opiniones, eh, pero fundadas, ¿no?, o, o, atravesadas por mis propios valores y creencias. Pero pero no 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 va a condicionar para nada mis posicionamientos eh, frente a, a, a la información que dé o, o eh, bueno a lo que yo opine de los temas de actualidad política.
1: Débora, Gastón Reutberg, nuestro compañero que está desde Córdoba, te pregunta. Gastón. Dale, hola, te? Hola, Gastón. hola,
3: Débora, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien?
1: Bien. Sí, perfecto.
3: Genial. Eh, Débora, en los últimos tiempos eh, empezó a aumentar eh, en diferentes circunstancias el hostigamiento a algunos periodistas, sobre todo cuando tienen que ver cuestiones políticas. Eh, ¿Crees que esta escalada o esta avanzada de mi ley que paradójicamente pertenece a, a los libertarios, ¿no? Digo, es un poco extraño que un libertario esté cercenando la libertad de expresión, pero más allá de esto, ¿vos crees que este tipo de episodios pueden sentar un precedente y hacer que gente que tal vez lo pensaba dos veces antes de hostigar, atacar o demandar a un periodista directamente lo haga?
11: Sí, yo creo que puede sentar un precedente. Eh, y por eso yo decidí, digamos, levantarle un poco el perfil, algo que no hago habitualmente eh, con situaciones personales, sino siempre trato de estar en los medios vinculado con el ejercicio del de, de trabajo, ¿no? Pero, pero sí creo que, que puede sentar un precedente peligroso, por eso lo marqué, por eso lo señalé, por eso creo que bueno la justicia deberá ser la que tome las decisiones en este caso, pero me parece que siempre eh, hay que defender la libertad de expresión eh, y es un digamos un mecanismo que, que empezaron los los k, ¿no? Es muy propio del kirchnerismo esto de eh, ir contra la prensa libre, ya sea desde el hostigamiento público, aquellos periodistas críticos como, bueno, han sido eh, los, los escupitajos, los dardos contra las fotos de los periodistas en, en las plazas públicas, eh, los programas de televisión que se dedicaban a fustigar a, a aquellos periodistas que criticaban el, el gobierno de, de Cristina o de Néstor. Entonces es un mecanismo que conocemos bien en la Argentina y que, como vos decís, es un poco contradictorio con los principios de la libertad, ¿no?
1: ¿Ale? ¿Ale, estás? Eh, eh,
2: sí. sí, acá estoy. Débora, yo te quería preguntar por la columna que vos publicaste en el diario La Nación, eh, ¿qué te movió a salir a responder públicamente ante este juicio? Porque digo, en el caso, por ejemplo, de los otros periodistas... No, no, no tuvieron en general esa actitud, bueno, el único fue Pablo Dugan, que publicó algo en su cuenta de Twitter, pero vos directamente hiciste una columna de opinión para rechazar el juicio de mi ley, ¿qué, qué te movió a eso?
11: Sí, me, me movieron varias cosas, primero... Eh, fue algo muy, muy visceral, ¿no? Yo habitualmente soy bastante reflexiva, eh, incluso eh, yo trabajo en vivo, ¿no? Desde hace más de 20 años en todos los programas en los que participo, de modo que eh, el ejercicio de la reflexión se, se reduce apenas a unos segundos, que es el tiempo que uno tiene en vivo para eh, tomar decisiones respecto de qué palabras va a usar o cómo va a argumentar. Pero en este caso fue muy visceral, lo sentí así, eh, sentí que realmente eh, que un legislador eh, litigue judicialmente contra los periodistas era inaceptable. Decidí fijar una posición, decidí también hablar de mí, algo que yo habitualmente no hago cuando trabajo como periodista. No, no me pongo de ejemplo, no soy autorreferencial, no digo porque mi mamá cuando yo era chica o porque yo cuando estudié en la facultad o porque cuando una vez... No, no lo hago pero me pareció que en este caso tenía que mostrar un poco también desde dónde hablaba, por eso hablé desde, no sé, este, mi, mi, mi formación profesional, cómo ejerzo el periodismo, como te decía, sin las descalificaciones, basada en datos, en, en evidencia, en hechos y en opiniones personales, por supuesto, pero siempre respetando la libertad mía y la del otro para el intercambio. También hablé este, del, del origen judío de mi familia, de... Los miembros de, de, de mi familia asesinados en la Shoah, porque había todo estaba todo mezclado ¿no? respecto de, de la denuncia del diputado Miley. Y después, porque también eh, la verdad sentí un poco de, de dolor personal. Yo, la verdad, que eh, en, en particular eh, respecto de Javier Miley, él, bueno, un poco empezó su figuración pública en Intratables, en el Intratables de Santiago del Moro. Eh, y la verdad teníamos una relación personal eh, muy muy respetuosa y muy cordial, eh, y creo que esto se pudo haber resuelto desde el diálogo, aún desde el disenso. Eh, pero así como te digo esto, también te digo que si vamos a hablar de los valores de la libertad, por eso yo lo ponía como título, ¿no? que la libertad no se convierta en un eslogan vacío de contenido... Eh, desde esa misma libertad que yo defiendo y por la cual dec decidí salir a hacer esto público, también defiendo la libertad del diputado Miley de opinar lo que él quiera, de este, proponer eh, públicamente eh, medidas de un eventual gobierno que él eh, presida si logra triunfar en las elecciones, eh, con de manera irrestricta absolutamente, aunque no las comparta, ...entonces vos me, recién que Cecilia me preguntaba sí. por las últimas declaraciones públicas de mi ley... ...yo puedo no estar de acuerdo... ...pero voy a defender la libertad que tiene él de plantearlas... ...y la sociedad de someterlo a él al escrutinio de, 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 de la votación... Eh, ...pero bueno, sí, sentí una necesidad personal... ...te diría muy, muy visceral... ¿no? ...después de tantos años de hacer el periodismo... ...y de un momento tan complicado... ¿no? ...para, para eh, el ejercicio de nuestro oficio... Y después de tantos años de estar todos un poco sometidos, vapuleados, ¿no? Eh, acostumbrados a que, no sé, se haga un programa de televisión como 678 para denostar a los periodistas críticos, que en una plaza los puedan escupir o, o tirarle dardos este, como si fueran un blanco, ¿no? Eh, y tantas otras cosas más graves que no son simbólicas sino reales, ¿no? en, en muchas provincias argentinas, sí. colegas que la están pasando mal, que la han pasado mal, eh, entonces... Me, me pareció que no había que dejarlo pasar, sobre todo pues estamos eh, a las puertas de una elección presidencial y tenemos que ver qué elegimos, qué decisiones tomamos como sociedad y en qué estado de derecho queremos
1: vivir. Débora, eh, no queremos dejar de preguntarte eh, la noticia con la que lo, con la que abríamos este programa, eh, contacto digital, en el día de hoy, eh, la, el pedido de renuncia de Alberto Fernández al Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas. Horas calientes en esta interna del Frente de Todos, aunque ayer parecía que eh, había una posibilidad de, de verlos juntos a la vicepresidenta, al presidente, ¿qué análisis haces de lo que pasó ayer y de lo que pasó hoy eh, con este pedido de renuncia?
11: Mira, lo que pasó ayer eh, mostró eh, lo que todos preveíamos, que no había ninguna tregua posible, se escribió mucho durante toda la semana respecto sí. de eh, posiciones de acercamiento. Que, bueno, yo lo dije incluso durante la semana, me parecían que eran este, operaciones de usinas eh, cercanas a Alberto Fernández que no tenían ningún sustento ni este, ninguna posibilidad de ser reales, ¿no? Ni siquiera eran verosímiles pensar que había eh, intención, tanto, de, sobre todo de Cristina, de acercar posiciones con Alberto Fernández. El acto de ayer lo demostró, sí. la verdad, que este, desde lo gestual, pasando por lo discursivo, hasta te dije que la lapicera la uses para sí. lo que la tenés que usar, un poco lo mismo que había dicho en la Urolac, la banda no te da el poder, y que hoy le entregue a Culfas, eh, Alberto a Cristina, es sí. una muestra más de ese sometimiento. Eh, y, y yo ahí digo, me parece que es un primer paso, porque parecía que la investiga contra Martín Guzmán era el tridente apuntado por sí. Cristina, ¿no? Guzmán, Culfas y Moroni. Uh -huh. Parecía que la investigación contra el ministro de Economía, Martín Guzmán, había desacelerado como consecuencia de la renuncia de Feletti, que era salir de la órbita del gabinete económico una persona de Cristina. Eh, sin embargo, cuando Cecilia Moró, eh, un día antes del acto de, de, de ayer en Tecnópolis, dijo que necesitábamos un ministro de Economía distinto, más humano, con más barrio, etcétera, que es la voz de Cristina y de Massa, ¿no? Que pareciera que en este momento hay una sociedad política ahí bien clara entre eh, Massa y los Kirchner, eh, y me parece que este es un primer eslabón de una cadena que vamos a ver hasta dónde llega respecto de, de la renuncia de Kulfa. Lo digo por Guzmán, precisamente, Sí, ¿no? sí.
1: Gastón.
3: Débora, ¿por qué crees que Cristina Kirchner está tan obsesionada con el tema de los soft periodísticos y del rebote que pudiera tener cualquier filtración o cualquier opinión contraria a la suya con relación a la marcha del gobierno o la marcha de sus ideas, digamos. Pero es, es bastante recurrente esto de que ella pide, eh, pide un castigo, pide una señal o pide una decisión después que algo se filtra a los medios. ¿Cuál es tu visión con relación bueno. a eso?
11: Mira, esa obsesión que tiene ella por los off, en realidad no es de, de, de ella, sino que le, le molestan los off de Alberto y los pocos albertistas que tiene alrededor. Eh, si es que existe tal cosa como el albertismo, eh, ella siempre ha considerado que Alberto Fernández era un hombre de Clarín, por ejemplo, se si lo, lo, lo ha dicho durante el tiempo en el que este, Alberto integraba su gabinete y esa fue una de las motivaciones de su salida, eh. Entonces a ella lo que le molesta es que se instalen en la prensa posicionamientos, si querés, críticos a ella misma o que le atribuyan este, las desaveniencias del gobierno desde Vicentín para acá, eh, todo Vicentín, el, la, la, la ley de las telcos, bueno, tantas otras cosas que eh, le atribuían a Cristina por la prensa, ella cree que eso provenía... De, eh, el propio Alberto Fernández, dándole off récord a los periodistas para este, que quede Cristina como responsable de las malas decisiones de gobierno. Eh, de todos modos, eso es parte de la génesis de los K, o sea, esa obsesión por la prensa y eh, por manejar o condicionar eh, la opinión es eh, propio del kirchnerismo desde Santa Cruz. Pues ahí, acá se ha hecho más grande o evidente, eh, yo creo que Cristina eh, lo, que, lo que quiere es manejar ella este, todo lo que se difunde públicamente y lo que es muy llamativo, eh, que, que no, no sorprende pero igual eh, no deja de impactar, es que toda la interna entre ellos la diriman públicamente, porque ella perfectamente podría haber haber eh, eh, lo, lo que dijo de la banda no te da el poder, la lapicera la tenés que usar. Yo este, le dije una vez a Culpa que es lo que dijo en la Universidad Austral del Chaco, que había un muchacho que tenía buena experiencia en todo el tema del manejo de precios y estudios, y que era Lercher, ¿no? Y no me dio bolilla y, y me dijo que ellos iban a hacer algo y que, Todo eso que ella cuenta en público, lo per, perfectamente lo podría dirimir en privado, pero ella decide hacerlo público, decide que la interna se, se, se eh, exponga este, como una herida abierta. Eh, y bueno, lo hace además para contrarrestar esto mismo, que ella cree que es eh, el off the record que proviene de la sucina de Alberto eh, y que ella no comparte o no convalida.
1: Débora Plager, periodista, conductora de Radio Rivadavia de La Nación Más, te agradecemos muchísimo este rato en Contacto Digital. Y te digo que eh, una oyente, Miriam Cristina, te manda saludos. Dice que te apoya en todo en todo esto que venías diciendo, así gracias. que eh, te dejo el saludo.
5: Y bueno, gracias, Débora, en y gracias por
11: llamar. Que tengan un buen con Ale... Gracias, gracias, Alejandro. Muy amable. Un besito. Gracias, Débora. Saludos.
0: Informa la Oral Deportiva.
8: Bueno, Alejandro Cecilia, se acaba de terminar el partido en el Bajo Flores, fue empate entre Independiente, lo ganaba 1 a 0 el equipo de Avellaneda al término de la primera etapa con un gol de Venegas, empató San Lorenzo, está terminando el partido, mejor dicho, terminó el partido con un hombre menos por... Una expulsión de Rosané, una fuerte falta sobre Vigo que revisó el árbitro con la ayuda del VAR. Había sido amarilla para otro jugador, lo corrigió el árbitro y terminó echando a Rosané, el hombre de San Lorenzo. Uno a uno el final en el Bajo Flores. Se viene cuatro y media de la tarde el partido entre Banfield y News. Acto seguido a las siete jugarán Vélez y Patronato de Paraná y la jornada del domingo se cierra con el partido que estarán jugando en la cancha de Racing, el local. 9 y media la noche frente a huracán
0: Así informó la Oral Deportiva.
7: ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensa en macro. Que en la vida no hay 20 grados de oportunidades. Pensa en un sueño y que el segundo no valga la mitad. Nunca. Pensa en hacerlos realidad. Pensar a ser grande tu futuro. Y en un banco que siempre va a estar. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar
0: Ahora podés ver los pases entre los conductores de nuestra programación. Ingresa a Rivadavia.com.ar. cliquea en la cámara y listo. Entra, mirad y disfruta. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día.
5: Oh, mi compañero, vino dulce para brindar, filomenal. Pues a ah, mis hijos, que este tinto voy a aceptar, filomenal. Con Santa Filomena cada día voy a entonar para cantar, tinto blanco Blanco, vamos a brindar filomenal, filomenal Santa Filomena de Mendoza al Paladar Santa Filomena, único, un vino filomenal
8: ¿En qué se parece el barco al queso? Que el barco atraca a la entrada y el queso a la salida <risa>
7: lunes, super fin de semana Coto 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en pañales para bebés, 3x2 en leche Wadla Serenísima, 80% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en cápsulas dulce Gusto, cacao en polvo en Squick, hierba mate La Tranquera, Estelar Artois, Andes, Colgate Total 12 y en shampoo y acondicionador, además 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras Encontrá estas ofertas en nuestras tiendas y en www.cotodigital.com.ar Coto el consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beba con moderación. Está prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Aplican exclusiones. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar
0: Todos los domingos de 2 a 6. Reporte Rivadavia con Oscar Choi. Actualidad música y mucho más. Radio Rivadavia AM630. Todo lo que pasa. Todo el día.
5: Mayorista Max, el precio que buscás Mayorista Medamax, es ahorro, es variedad
7: Solo por hoy, papel higiénico familia plus blanco 4x30 A solo 89 pesos con 99 hasta agotar stock
5: Vos en Medamax, Medamax.
13: de órganos, no a la libre portación de armas. Cuidado con mi ley que es un peligro. Soy Aida del barrio de Caballito. Creo que, que no nos falta más nada ya con esta propuesta de mi ley. Cartón lleno. Pobre Argentina. Dios mío.
11: Buenas tardes. Esto que está pasando es un
13: bochorno. La verdad que no tiene vergüenza un presidente que no tiene ni amor propio por él mismo, con su figura, con su
11: investidura presidencial. Le da lo mismo, hace todo lo que le dicen. La verdad es cualquier cosa esto. No sé cómo vamos a terminar, pero la verdad que esto es un desastre. Hola chicos, la verdad soy Marta de Mar del Plata. Eh, la verdad es que estuvo genial, genial todo el programa. Eh, y la entrevista que le hicieron a la de Derechos Humanos, la verdad... Excelente, excelente, los felicito, no me los pierdo nunca.
0: La información más importante que tenés que saber te la cuenta Cecilia Domínguez en Contacto Digital, un puente entre las personas y los datos.
1: Y vamos a hablar, Ale Gastón, del hot sale. Antes quiero saber si alguno de los dos aprovechó descuentos o no en estos días de hot sale que se extendió hasta mañana domingo. Ale, primero, a ver.
2: Y no, no, yo la verdad que no. Es que ahora, como está todo abierto, la verdad sí. es que yo he vuelto a hacer las compras territoriales.
1: Me gusta, yo soy de tu equipo, pero Gastón me parece que es más de, de compra online. Gastón, ¿qué pasó? Sí,
3: pero no, pero sabes que no compré por el hot ah, sale. Mira, hice compras bueno. online. Eh, ahí compré algún regalito para un cumpleaños familiar, sí. pero no lo hice a través de hot sale. Yo te digo la verdad, Ceci, soy sí. un desconfío un poco de algunas promos porque después uno busca sí. el mismo producto por otro lado y el descuento no termina siendo tal. Pero no, no quiero generalizar porque, obviamente, hay productos en oferta y hubo mucha gente que compró. Sí. Pero tuvo una mala experiencia años atrás y como que me quedé con esa idea.
1: Sí, de hecho, eh, lo que se podía ver en las redes sociales eh, era que mucha gente venía haciendo el seguimiento desde la semana anterior de algunos productos y se encontraba con que en el hot sale ese mismo producto estaba en liquidación, entre comillas, y eh, aún más caro que la semana anterior. Eh, por ejemplo, nuestro compañero de tres hemisferios, Osvaldo Bazán, subió un tuit que mostraba un lavarropas eh, de 109 mil pesos y en el hot sale rebajado 128 mil. Entonces uno dice, bueno, al final la rebaja está o no está. Pero bueno, quiero decirles que si hablamos de números, el hot sale 2022 cerró con récord de ventas, facturó... Escuchen bien, 585 millones por hora. Y en tres días yeah. la facturación llegó a 42.167 millones millones. Además, eh, tuvo un 10% más de órdenes de compra que el año pasado. Participaron eh, muchísimas eh, marcas más, eh, la marca más alta desde 2014. Y además hay que tener en cuenta que eh, se extendió hasta el domingo y muchas marcas que siguen... Eh, con sus promociones, con sus descuentos. Y les cuento, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas. ¿Por qué Aerolíneas? Porque los viajes eh, fueron de los más beneficiados. Eh, aerolíneas difundió que en los primeros días de la edición 2022 eh, registraron ventas récord, que representan un 424% más que el año pasado. Desde Aerolíneas,
2: sí, Ale, dale. Eso aerolíneas argentinas porque el año pasado no, no había vuelos, ¿no? Me parece claro.
1: Bueno, claro, sí, sí, sí. Aerolíneas <risa> argentinas dijeron que vendieron 32.579 <risa> tickets, de los claro, cuales en
3: algunos, en algunos sí. rubros afectados por la pandemia obviamente deben haber hecho récord y el, el rubro turístico sí. claramente está explotando porque bueno tanto tiempo de encierro ha despertado el interés por ahí con los pocos pesos que uno tiene dice bueno compra pasaje, a alguna estadía sí. y resuelve vacaciones.
1: Claro, claro. Obviamente estamos hablando de eh, viajes dentro del país, eh, sí. no estamos hablando de eh, vuelos internacionales, eh, incluso de esta cantidad de tickets que son 32.579 tickets que que se vendieron, el 93% corresponde a viajes dentro del país. Eh, incluso los destinos eh, más eh, demandados, más comprados, fueron Bariloche, Ushuaia, San Martín de los Andes, Mendoza, Neuquén y también las Cataratas. Eh, si hablamos a nivel internacional, Barcelona fue el más elegido y desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico dijeron que la compra de celulares de gama media, zapatillas y los viajes a Bariloche, que eh, fue lo que les comentaba recién, fueron los productos más cliqueados. Así que um, hay que tener en cuenta eso. Mucha gente eh, que aprovecha estas eh, alternativas de descuentos para cambiar el celular, comprarse zapatillas y viajar. <ríe> Según Y estos te, agrego, datos.
2: te agrego una categoría más sí. ahí que llamó la atención, que fue sí. la categoría erótica. Bueno. Que creció más del 60% respecto al año anterior.
1: Bueno, eh, sí, tal vez eh, ese es un tipo de producto que eh, la gente busca más comprar online, ¿no? ¿Puede dar un poquito de vergüenza ir a comprarlo presencial o no? Para los más tímidos. ¿Qué dicen?
7: Puede
3: ser. Eh, si <risa> Se quedaron
1: callados. Que cuando fue a <risa> no sé, me parece, digo, online es más fácil.
8: <risa> sí,
3: sí, sí. Online es más fácil. Igual, bueno, me, estoy medio inhibido, horario protección al menor. Sí. Dice, no quiero, no Vamos quiero a, a más. cerrar con un dato. Con un que... dato, con el dato nada más. Con
1: un dato más cerramos. El segmento etario que se dedicó a buscar ofertas fue de entre 25 y 34 años, con el 21% del total, seguido por los de entre 35 y 44 años, con el 19%. Así que eh, entre 25 y 44, los que más eh, compraron, eh, por lo menos los que más buscaron ofertas en este hot sale 2022, que sigue hasta mañana domingo. Sí, sí. sí Gastón.
3: Perdón, no, quería agregar que algo que dejó la pandemia sí. claramente fue la aceleración de la compra online. O sea, sí, algo que claro. tal vez todavía despertaba cierta inquietud y duda en algunos, en alguna gente. Esto también vino de la mano de una mejora en la logística de envío, en la entrega de los productos en, la, en, la, en, en el sistema de cambio de los productos, sí. que uno percibe ya como una, una combinación entre lo que uno compra online y lo que eventualmente puede cambiar en un local físico ¿no? y está todo mucho más aceitado esa mejora Obviamente repercu repercute en estos días de oferta.
1: Exactamente. Gastón, Ale, les quiero contar que ya la tenemos a Sol Giorgetti en el piso, pero antes vamos a hacer una pausa, quédense porque se viene eh, una muy buena entrevista en un ratito, ya venimos.
5: Mayor el precio que Mayor Max,
7: ¡Solo por hoy! Papel higiénico Familia Plus Blanco 4x30 A solo 89 pesos con 99 hasta agotar stock
5: en, me da más, me da más.
11: en Supermercado Mayorista Jaguar Hay ofertas para todos 15% de descuento en galletitas dulces y chocolates Y además de viernes a domingos 30% de descuento con tarjetas Banco Macro pagando con modo Venía Jaguar Oferta válida en todos los salones del 2 al 5 de junio Aplican topes y condiciones Consultar en Jaguar.com.ar
5: ¡Con Filomena. Único. Un vino filomenal.
9: Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa.
7: Sacar a nuestros chicos de la calle no tiene un botón de pausa.
9: Darles mejores herramientas a nuestros hijos no tiene botón de pausa.
7: Un millón cuatrocientas mil chicas y chicos que no podían estudiar hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. Quédate en Radio
0: Rivadavia AM630. Ya llega Tres Hemisferios. Oh. Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez. Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos. Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630. <risa>
3: Buenas tardes, equipo. ¿Cómo están? Hablarían de lo más Mirador. Yo estoy a favor de la tenencia de armas, no de la portación. Hay una diferencia muy grande. Saludos y buen fin de semana.
8: Buenas tardes, chicos. Soy Víctor de Paraná. Eh, la verdad que esto es un golpe de Cristina. Y, por favor, a la gente que no agote a mi ley, por favor. Ese tipo es un demonio. Tiene la cabeza totalmente quemada. Gracias, buenas tardes. Las
2: opiniones de mi ley sobre uso de armas y venta
12: de órganos eh, son realmente disparatadas, nada que ver,
2: quizás sea fruto de su incontinencia verbal.
1: Vamos con un último momento, informe del rotativo del aire.
10: Último momento. Alberto Fernández confirmó que Agustín Rossi será designado en la AFI. Reiteramos, el presidente hace instantes confirmó que Agustín Rossi será designado al frente de la AFI.
0: La información que necesitas para el fin de semana te la trae Sol Giorgetti. En Contacto Digital, un puente entre las personas y los medios.
1: Participamos, está con nosotros Sol y nuestra compañera Sol, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola,
9: Cés, y ¿todo bien? ¿Vos estudio de chicas hoy? Sí, hoy
1: estudio de chicas, control, hay un poco más. Sí, sí ¿no? Se sí, sí, sí. más repartido, pero bueno, sí, en el estudio estamos solas hoy. Totalmente, <risas> en un sábado movidito. Muy movidito, recién escuchamos un último momento, en un ratito lo vamos a desarrollar. Pero Sol, ¿qué tenemos para el día de hoy?
9: Vamos un ratito de recreo, es un espacio donde nosotros acostumbramos a hablar de cine, de teatro, de series. A veces hemos también hablado de música, ¿no? Sí, no? bien. Pero hoy les traigo una propuesta diferente para todos los oyentes que les guste quizás más la rama de la fotografía, el arte. Me gusta. Porque desde el 24 de mayo, que se está exponiendo en el Espacio de Arte AMIA, la muestra fotográfica Jorge Bernaza es así, así se llama la, la muestra. Y el fotógrafo a cargo de, de esta es... Maximiliano Bernaza, que es un reconocido fotógrafo que ha retratado a grandes de nuestro país, ha retratado a Maradona, a Charlie García y que además también es el jefe de Departamento de Fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación, así que imagino que tendrá muchísimas historias para, para contar. Bien, ¿en qué consiste la muestra? Sí. Vamos a hablar con él en un ratito, pero te resumo un poquito para, ver, para que los oyentes sepan. Sí. Se trata de una exposición que sigue la cotidianidad de Jorge Bernaza, que es el padre de Maximiliano, sí, sí. no, un odontólogo que vivió toda su vida en el barrio de Palermo. Es una muestra quizás un poco simple, no, no tiene nada demasiado, eh, que vos digas, sorprendente. Pero son imágenes que al mismo tiempo podrían retratar la vida de cualquier persona mayor, ¿no? Eh, sí. Abuelos, eh, padres, sí. eh, nuestros adultos mayores que, que, que conocemos, ¿no? Sí. Y es también emocionante verlas, porque sí. quien las mira justamente le, lo, les refleja esto un poco. Eh, ya estamos en comunicación con Maximiliano Bernaza, que como comentaba antes es fotógrafo y actual jefe del Departamento de Fotografía de la Cámara de Diputados de la Nación. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás?
12: Hola, ¿cómo andan?
9: Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta esta nueva muestra?
8: Todo
12: bien, por suerte, bien. Este, con bastantes repercusiones que no, que no me imaginaba. De, me di cuenta que, le, que a, a mucha a la gente le pega por claro por el lado de, de, de sus padres, ¿no? Claro. Y eso está, está bueno.
9: Maximiliano, contanos un poco más profundamente quién es tu papá y cómo surgió la idea de, de retratarlo y plasmarlo después en una en una muestra.
12: A, a mí lo, lo que es, eh, la, yo le digo la tercera edad, pero ahora le dicen la cuarta edad, ¿no? El,
9: ah, mira, con, hasta, la
12: edad que, 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 hasta, la, hasta la edad que se vive ahora le, le, le pusieron ese nombre, así que me corregí, digo la cuarta edad. Siempre me, in, me interesó lo que es los abuelos, tengo muchos amigos, este, colegas grandes que me gusta juntar, charlar, escuchar. Y, este, y tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo algo con mi viejo. Pero bueno, por el tema laboral y eso no 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 se daba, no se me daba, pero bueno, hace un año más o menos lo, lo, lo empecé a registrar sin mucho sin mucho así qué qué hacer con eso, ¿no? Pero bueno, hará dos meses Helio Capuz, que es el curador de de la AMIA, sí. ahí del espacio de arte, se lo mostré y él también, bueno, hace, justo ahora se cumplen 20 años que, que falleció su papá. Así que me dijo, esto lo tenemos que, que mostrar ahora con él en vida.
9: Claro. ¿Y cómo así reaccionó que, bueno, él cuando se vio en, en, en la muestra?
12: No, bien. Yo tenía un poco de miedo porque yo lo que le iba mostrando lo, lo vimos viendo en la computadora o en el celular, ¿viste? No no, no en copias grandes, tan grandes. Claro. Entonces tenía un poquito de, de, de miedo. Pero bueno, la verdad que, que se emocionó mucho y fue mucha gente en la inauguración. Todos, todos lo saludaban, le hablaban. Así que andaba... Ahora dice, mi mamá dice que anda medio grandado, pero bueno, <risa> por, por la repercusión. Ben,
1: Maximiliano, ¿cómo estás? Soy Cecilia y te quería preguntar cómo fue Hola. el proceso eh, para eh, hacer estas fotos.
12: Mirá, yo el, el proceso es, eh, es es la forma que yo trabajo, ¿viste? Sí. Yo trabajé muchos años cubriendo personajes este, como Charlie García, Maradona, y la forma que me gusta a mí es estar el mayor tiempo posible con la cámara siempre de vista, y que es como que se olviden que están ellos, ¿viste? Que estoy yo, quiero decir. Claro. ahí e ir registrando el, 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 el día a día, ¿no?
9: La famosa, perdón que, vamos... que te interrumpa, la famosa foto casual,
1: digamos.
12: Claro,
9: exacto.
1: Claro, y qué difícil para eh, quien eh, es el protagonista de esa foto no dejarse eh, influenciar no por el fotógrafo. Creo que ahí está la habilidad del fotógrafo.
12: Sí, sí. A veces creo, no sé si se da cuenta que lo estoy filmando, que lo estoy, ah,
1: claro. lo estoy fotografiando.
12: Pero bueno, a mí lo, una cosa que me, me empezó a llamar mucho, la, no llama la atención, pero sí que a pegar es todo el esfuerzo que él que hace día a día por, por mantenerse, por, por mantener sus recuerdos. Por ejemplo, en la casa hay toda una pared de corcho, que es cuando yo era chico, cuando éramos chicos nosotros con mis hermanos, que colábamos nuestras fotos, póster. Bueno, y mi mamá ahí le puso todas las fotos de la familia, donde él va recordando los nombres. Después los ejercicios que hace que viene una psicóloga Y hace los ejercicios Que como dice él, que son muy simples, pero me sirven dice De cuentas, que es ordenar palabras
9: ¿Y descubriste y algo que, que capaz no sabías o, o desconocías o no sabías muy a fondo Sobre la vida de tu papá Mientras lo fotografiabas?
12: No, no Cosas así que no, que no supiera, no Pero sí me... Yo, lo, yo lo trabajé más de 20 años En, en, en una revista, así que mm. Me la pasaba viajando, entonces su, mucho tiempo donde estuve como medio alejado, no peleado, pero no no por pelearnos, pero entre que vivís medio lejos y después tu propia familia, que, que tus hijos y el trabajo, es como pasaban meses que no, que no los veía, tal vez.
9: Claro, se los encontrados.
12: Claro, y entonces por hace un año más o menos este yo me tuve que mudar y mi papá tuvo 50 años un consultorio en, en Palermo, donde tiene un jardín muy grande, donde tiene sus plantas. Él, él, él hacía y que daba clases en el botánico también tiene sus peces, y es un lugar que, que él seguía manteniendo su consultorio pero cerrado, ¿viste? Entonces hicimos sí. el, el cierre de ese lugar también, donde él se angustió mucho que, pero bueno, qué sé yo le, le, yo le dije que esto generalmente lo va hace la familia sin, cuando el, cuando la persona no está, y en este, momento, y en este caso lo está haciendo él entonces, bueno, me vine a vivir a este lugar y, nada, hace un año que estamos compartiendo mucho mucho tiempo juntos, ¿no?
1: Claro. Eh, Maxi, eh, Alejandro Alfiete hace una pregunta. Ale.
2: Sí, ¿qué tal, Maximiliano? Bueno, yo, más que preguntarte, te quería felicitar, porque realmente el hecho de recuperar el vínculo eh, tan intenso con tu padre, eh, hacer esta muestra fotográfica, es decir, viste, cuando uno dice eh, qué le gustaría hacer... Eh, ¿O qué le gustaría que haga un hijo? Me parece que lo que vos estás haciendo para él debe ser un orgullo increíble. Así que eh, me pongo en el lugar de él y, y me parece que es impresionante, ¿no? Hacer una muestra eh, sobre él. Eh, no sé él, si él te transmite eso.
12: Sí, sí. Él primero como que lo entendía. Es más, el día que la estábamos colgando... Yo le, le mandaba fotos a, a mi mamá por WhatsApp y, claro, y él decía: Bueno, pero ahí a ver otras fotos. No, no, me parece que son todas tuyas, le decía, decía ella. Y entonces andaba medio nervioso. Pero sí, la verdad que cada vez que estamos me, no para de decirme lo, lo feliz que está y, y, y lo contento y el, y el homenaje. Aparte, él, él, bueno, dejó de ir en pandemia, pero él iba al coro también y, y nada, le, le invitamos a todas los compañeros del coro y y del grupo de, de la memoria que él va también, así que todos lo felicitan, le, le, siguen, le, siguen, <ríe> le siguen las notas que van saliendo, así que lo, lo saludan, y todo eso.
1: Maxi, pregunta ahora de nuestro compañero Gastón Reutberg.
3: Maximiliano, escuchándote, es inevitable recordar los álbumes de fotos familiares que uno todavía conserva en la casa, de momentos inmortalizados en papel, ¿no? Y pensaba... Sí cómo la fotografía digital fue de a poco borrando todo eso y por qué es tan importante recuperarlo, ¿no? Porque eso deja un registro, deja una historia y es una historia que se puede transmitir de generación en generación. Mi hija, que es nativa digital, se fascina cuando vuelve a la casa de los abuelos y ve esos álbumes y ve esas fotos familiares. Eh, obviamente que nosotros recomendaríamos volver a la a la posibilidad de imprimir ¿no? de hacer fotos, imprimirlas y guardarlas en álbums. ¿Qué, ¿qué podrías decir vos alrededor de esa costumbre que, que de a poco se fue perdiendo?
12: No, eh, pienso, lo, pienso lo mismo a mí, eh, hay hay, lugar, hay casas que no hay ninguna foto así presa yo trato yo trato de no, no en cantidades como lo hacía antes pero lo, trato de seguir haciéndolo con mis hijos este, y me encanta no sé, acá en este departamento que me mudé encontré cajas con, con todas fotos de, de mi papá mi papá de chico, esas fotos coloreadas, eh, que, que las vemos juntos y me cuenta. Nada, la verdad que recomendaría, no, no, no te digo copiar como antes, pero pero algo siempre tener, ¿no?
9: Maximiliano, te saco un poco de la muestra, ahora te devuelvo, pero me es imposible eh, preguntarte eh, eh, tu relación no con la, la fotografía a grandes como Charlie y Maradona ¿Cómo fue para vos, cómo fue tu relación con ellos y cómo fue para vos retratar a dos personajes tan importantes para la cultura popular?
12: Sí, eh, Charlie, la verdad que lo, lo, lo empecé a fotografiar a, a muy poquito tiempo que, había, que empecé a trabajar como reportero. Así que gran parte de mi y lo fotografié por más de 20 años, así que este, gran parte de, de mi oficio, siempre digo, que, no sé si se lo debo a él, pero que me ayudó mucho seguro. Y bueno, y estar con Maradona también, ¿no? Que, que soy, soy fan, siempre fui fan también, ¿no?
9: Eh, y comentanos, así para ir cerrando la nota, ¿hasta cuándo está la muestra y, bueno, cómo tiene que hacer la gente si se quiere acercar a verla?
12: Bueno, la muestra está hasta el 16 de junio en el Espacio de Arte de ahí en Pasteur 633, de lunes a jueves de 10 a 19 y los viernes de 10 a 16. La entrada es eh, gratuita. Lo que sí hay que llevar el DNI, por es un tema de seguridad, te piden. Te piden
9: eso. Perfecto. Bueno, Maximiliano, muchísimas gracias por tus minutos bueno. con nosotros y muchas felicitaciones bueno. por la muestra.
12: Bueno, muchas gracias. Hasta luego.
9: Hasta luego. Hablábamos con Maximiliano Bernaza, fotógrafo, jefe del Departamento de Fotografía de la Cámara Nacional de Diputados.
0: Hacen contacto digital Alejandro Alfie, Gastón Reutberg y Cecilia Domínguez Con la producción periodística de Sol Giorgetti y Facundo Raventos Hasta las 17 por Radio Rivadavia AM630
1: Gastón, les quiero decir que eh, ahora siento la contención física con la presencia humana, porque este estudio ahora... Ya tiene a nuestros compañeros de tres hemisferios, a Carolina Amoroso y Osvaldo Bazán. Falta Adriana. Claro. Adriana Amado
13: está viniendo. Está viniendo, estamos llegando? buscando bueno. provisiones <ríe> en esta tarde. Tal. Hoy,
1: hoy sobran sillas, ¿no? Está no como...
13: Nosotros siempre nos quedan pocas porque es como que invitamos, <risa> van a venir las primas del campo, creo, de Osvaldo, no sé. Ah, bueno, ya bueno. todo, todo viene. Todo, bueno. Siempre nos quedamos cortos. no Se armó
1: algo lindo, entonces. Sí, sí, nosotros
13: con un tablón y dos caballetes te hacemos un desastre.
1: <risa> bueno, ¿qué se viene tres hemisferios hoy, día cargadito además con noticias.
13: Día cargado con noticias, por supuesto vamos a estar analizando las últimas novedades en el plano nacional que tienen que ver con una baja más en el gabinete más en, o en el sector entre comillas albertista del, sí. del gabinete con la salida de Matías Culfas, así que vamos a estar actualizando sí. la información y después tenemos eh, charlas muy interesantes, vamos a hablar del juicio y el fallo que tienen vilo al mundo. Eh. Bueno, ya no lo tiene en vilo, no, pero no. tiene, sí. tiene repercusiones. Estuvo muchas, en vilo al mundo y tiene sí. muchas
1: repercusiones. Mucha gente que siguió Depp, ese juicio. Es Johnny Depp y sí. ¿no? Sí, sí. Eh, mucha gente que siguió ese juicio minuto a minuto. Eh, Adrián Amado. Ah, que, por ejemplo, bueno. viene a hablarnos
13: de todo. Sí. De todo y de y Porque esto es más que Johnny Depp y sí, Amber Heard. ¿no?
1: sí sí
13: sí eh, Así que bueno, vamos a estar hablando de eso Y vamos a estar hablando del de Buen Dormir con Juan Pablo Barsky Que leyó un libro que sí, le cambió la vida
1: Sí, 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 algo había escuchado de eso y me, me interesa mucho eso ¿Viste? Así que bueno, los voy a escuchar Ale, Gastón, ¿están por ahí? ¿Ale?
2: Acá, ¿qué tal? ¿Cómo estás? caro estaba tratando de verlos en, ¿No nos en ves? YouTube no, no Pero estamos, no, no logro verlos, así que me los imagino bueno, Eras, yo estoy luciendo
13: un suéter nuevo, sí, divino, hermoso.
1: doy fe, divino, colorido, ah, no, sí, ¿de qué sí. Color?
13: de muchos colores muy, eh, celeste, amarillo, rosa, bordeaux espectacular sí, muy, muy lindo altanés. lo sacaste
7: muy a los, los ucranianos <ríe> vergüenza debería dar
13: no, me lo regala me lo regalaron es al
7: revés, hay que regalarle cosas a los ucranianos ellos están en guerra no puedes sacarle no. la lana en estos momentos
2: no, es y Osvaldo me imagino también ¿no? ahí,
1: ahí, Osvaldo luego, abrigado no. con gorra y Adriana con un animal print así que te digo para print? que te oh, lo digas. animal print y
13: campera de cuero Esa,
1: ahí, 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 ahí estamos, ahí ahí está. estamos o sea, sí. no, no puedo más más de onda yo de stylish. Ahí está, ahí está. Sí, yo porque, ¿Y Gastón? porque te
3: gusta el calor a vos. ¿A
1: porque, quién?
3: Te digo acá en Córdoba no se nota sí. que hace frío, ¿eh?
1: Ah no, está lindo allá.
3: No, no, está, te digo, está primaveral.
1: Ah, mira qué lindo, porque Gastón está en el Congreso de, Fopea. de Periodismo Digital de Fopea. Sí, Muy bien.
3: Saludos, amigos, ahí sí. en la mesa, a
13: todos. ¡Mua! Sí. Beso enorme, Congreso de Fopea. Va a haber charla también por Día del Periodista acá, así que Fopea está organizando bien. varias sí. cosas por, por estos sí. días.
1: Sí, claro, el 7 de junio, así el próximo es. martes. Próximo sí, martes. Sí. Así que bueno, si vienen con todo, eh, un programa con muchas cosas.
13: Muy cargado ¿Qué? de información. Ale.
2: Yo le quería preguntar sí. a Osvaldo... Osvaldo. ¿Qué piensa de la renuncia de Culfas? ¿Qué piensa ah. de la renuncia de Culfas? ¿Quieres saber, Alejandro?
7: Eh, me agarras de sorpresa. Eh, Ay, no nunca imaginé que Culfas el... iba a ir del gobierno. Lo veía siempre todo tan consolidado.
2: Ese, eso ese... ¿Lo decís directamente,
7: no? O... Sí. Sí. No podés tomar en serio esta gente.
2: Sí. Eh, ¿Y ahí el resto de la mesa, Caro, Adriana?
13: No, eh, bueno, a mí literalmente me tomó por sorpresa al aire. Nosotros estábamos en TN Internacional, hicimos la primera sí. mitad del programa y después rompimos un poco la, la programación que teníamos pensada para el sumario que teníamos pensado, porque, bueno, llegó esta noticia. No, la verdad es que no me sorprende lo que sí, eh, bueno, ha sido un plan bastante consistente el del kirchnerismo de dejar al albertismo que entraba en una combi, básicamente en un monopatín, ¿no? Porque... La verdad que quedó,
7: ya sabemos quedó que Alberto. Alberto no es albertista, ¿no? No,
13: <risa> Claro, Porque ahí ya nada, ya ni el monopatón. Todo, todo
7: lo que hace es kirchnerismo, así que albertista no es. Claro. Sí, sí.
1: Y además, eh, ¿no? las ganas de siempre subrayar que el enemigo está afuera últimamente, no eh, que el enemigo es Macri, que adentro no pasa nada, que las tensiones son lógicas chico, en Argentina. Chico, eh, eh, por empezar, esta crisis tiene como argumento la falta de ética de un off the record. O sí. sea ya un off the record
13: no, no está librado al, a los parámetros de la ética periodística, sí. con lo cual de ahí es
1: más, nada es
13: una opereta
1: es, ah, Mirá,
13: una auténtica bueno, opereta.
1: Bueno, hay mucho para, para hablar, así que los vamos a dejar en este tiempo que empieza ya a correr para ustedes, nosotros nos despedimos Ale Gastón, nos vemos el próximo sábado espero que estén acá conmigo
3: Así
2: será, un abrazo. Bueno, un abrazo para, estar ahí. para ustedes. Gracias, Ceci, hoy por estar en la conducción a ahí ustedes. sola, pero este, fue fantástica, realmente, felicitaciones. A ustedes por y acompañarme obviamente. a la distancia. Obviamente también Facundo, Adriana, Erika. Y... A todo
1: el equipo le, le agradecemos, Sol. a todo el equipo, por supuesto, que estuvo con nosotros. Y a todos los oyentes que estuvieron del otro lado, nos encontramos el próximo sábado en Contacto Digital a las 3 de la tarde, siempre con todas las noticias, toda la información para, para ustedes en Radio Rivadavia. Chau, chau.